0: Et bienvenue sur le podcast d'Atlas. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 avec notre fabuleuse, notre magnifique et notre talentueuse Victoria Polastri, spécialisée dans la réhabilitation par la respiration. Nous allons pouvoir échanger sur ce sujet afin que vous puissiez comprendre comment Victoria fonctionne. Nous allons pouvoir aussi échanger sur son parcours de vie et les petites choses qu'elle peut mettre en place au quotidien ou qu'elle peut expérimenter. Nous allons du coup parler du biohacking, du microdosing, un petit peu rentrer dans tout ce qui est la mycologie. Nous allons échanger aussi sur l'adversité qui peut y avoir un petit peu entre les coachs sportifs et professionnels de santé. Nous allons échanger sur la transmission des connaissances, l'humilité qu'il faut avoir pour pouvoir transmettre euh, les informations à le mentor VS Mentoré. Nous allons aussi échanger sur l'accompagnement d'un athlète, comment réussir à lui faire garder la motivation et pour terminer, nous allons parler de l'histoire de la réhabilitation, à savoir est-ce qu'il y avait déjà des tribus, des manières et des méthodes ancestrales qui existent dans la réhabilitation. En tout cas, vraiment un échange et des sujets qui sont passionnants. J'espère que tout comme moi, vous allez prendre plaisir à écouter notre échange sur ce podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute. Merci. C'est bon Ok, oui. moi je
1: pense que c'est parfait.
0: Avec une qualité de son hors norme.
1: Non mais attends j'ai tout j'ai la lumière à côté et tout à part que l'Airbnb il est pourri et que du coup le fond il est dégueulasse <rire> mais, euh, mais j'ai pas trop le choix là-dessus euh, on a, on attend de bouger ben là après à Londres ça sera mieux mais ici c'est vraiment euh, chaotique c'est dur de trouver des Airbnb à moins de 2000 euros et même à, même à 800 euros t'as des trucs vraiment pourris donc euh, ouais c'est pas évident
0: là, là t'es à Londres c'est ça que tu m'as dit
1: non là je suis euh, encore aux Pays-Bas et ah, en ouais. février je pars à Londres après je reste deux mois à Londres après je reviens enfin je suis pas à Londres même je suis dans la campagne, donc euh, ça va un peu mieux au niveau tarif, mais <rire> mais euh, ouais Londres, c'est Londres, c'est inaccessible, c'est pas possible.
0: Ouais, tu je, mets fais un... Un, je fais
1: un stage en fait euh, avec un, bah je suis obligée avec l'école de faire un stage, du coup je fais un stage à Londres parce que je voulais pas faire avec les partenaires de l'école, donc je cherche moins un truc qui me qui me convenait mieux et voilà, mais par contre euh, niveau financier, euh, je pense que ça va être,
0: euh, ça va être compliqué. <rire> Trop choix, te... Oui. Je te présente quand même la personne qui est à côté de moi. Bah ouais, je me disais bien il y avait quelqu'un que je connaissais pas. Ouais, il s'appelle Malo, c'est euh, le mon stagiaire, c'est ça.
1: Ok, cool, super. T'es en stage depuis non, combien de temps Bah deux jours. Ok, <rire> ça se passe bien.
0: Bah c'est canon, c'est canon. On okay. soulève des poids, on coache des gens et on se fait on se fait plaisir, donc c'est le... c'est principal.
1: Bon bah nickel, c'est bien. Et en plus tu participes sur les podcasts, donc c'est deux en
0: on a déjà fait un podcast hier sur euh, un mec qui a, qui a créé un café qui s'appelle le Café des Guerriers. Je ne sais pas okay. si tu as pu voir. Je ne connais pas en fait, du tout. C'est un café où lui, il a intégré aussi euh, des champignons médicinaux chinois dedans, comme okay, le Reishi, excellent. etc.
1: Ouais, trop bien.
0: Et en plus, il a implémenté du magnésium en plus, parce qu'il y a quand même pas mal de gens carencés en magnésium.
1: Ouais. Donc,
0: euh, ça fait une sorte trop de C'est euh, Lui, le gars, il est à Paris, mais il fait ça en ligne.
1: D'accord. Là, ah, d'accord, je pensais qu'il avait un café où il faisait ça. En fait, il vend des suppléments en ouais. gros, et dedans, il rajoute des compléments. Ouais, ça m'étonne pas. Bah ici Exactement. au Pays-Bas, j'avais fait, j'avais fait le, j'avais fait un séminaire de biohacking. Euh... Enfin, ils font des événements. En fait, ils font le mondial de biohacking dans des villes différentes chaque année. Et là, ils l'ont refait à Amsterdam. Du coup, j'y suis allée. Et euh, ouais, tu as plein de trucs comme ça. Genre ils vont te vendre euh, des cafés, mais des cafés que tu peux prendre avant de dormir. Donc c'est pas, c'est genre des décaféinés, mais dedans, ils vont te rajouter genre ouais. euh, la chouaganda ou des plantes qui vont te faire un peu dormir. Euh, où ils vont faire vachement de, de combinaisons justement dans les suppléments avec vachement de, de, de champignons aussi, ils les utilisent beaucoup et euh, après en France c'est vrai que plus du... ça commence à venir mais en France c'est toujours en retard par rapport, euh, par rapport au reste mais c'est vrai que ça commence à, à venir de plus en plus et euh, ouais, après tout ce qui est médecine asiatique c'est vraiment cool, moi j'allais souvent dans les arboristeries. Euh, soit à Montpellier il y avait une super arboristerie, mais à Paris aussi, t'as des bonnes arboristeries asiatiques et souvent j'achetais tous mes compléments là-bas au lieu d'acheter directement en, tu sais, dans des boîtiers ou quoi, j'achetais directement les plantes ah, je, faisais des, je faisais des infusions avec et au moins je suis avec la qualité bah, c'était qualité donc. Euh... puis des fois c'est bien d'aller parce que tu as quelqu'un qui connaît bien c'est leur truc donc il t'explique bien toutes les plantes toutes leurs, mm -hmm. leurs, leurs, leurs choses donc c'est pas mal ouais.
0: et toi tu utilises, de... utilises ça un peu au quotidien euh, tout ce qui peut être ouais.
1: euh, herbe médicinale euh... champignon oui, j'avais pris. Euh, donc en, en médicinale, je prends toujours des suppléments pour la, la récup nerveuse. Donc j'ai toujours pris. Euh, avant, en fait, je me faisais, une, je me faisais ma potion à hein, moi. j'avais avait un an, ma potion. Je me l'étais faite moi même. J'ai les dosages, si tu veux, je t'enverrai. Mais euh, ouais, je mélangeais dedans euh, l'hétérocoque, donc une sorte de, de ginseng euh, sibérien. J'utilisais après tout ce qui était ashwagandha, rodiola, Des fois, je mettais de la, du schizandra. Donc en fait, c'est que des dérivés, globalement, un peu comme du ginseng mais c'est des dérivés qui coûtent moins cher. Et après, as enfin, en fonction du pays, tous les pays ont une sorte de ginseng un peu euh, à eux. Donc, euh, tu as celui que tu vas trouver en Sibérie, celui que tu vas trouver plus dans les pays indiens, etc. Et du coup, ils ont des propriétés similaires, mais euh, le ginseng euh, est complètement hors de prix. Donc, du coup, je prenais, euh, je prenais ces dérivés-là. Et après, j'allais essayer un petit peu avec tout ce qui était ouais, euh, Reishi. J'ai testé le Lion's Mane aussi. J'en ai testé quelques-uns. Euh, ici, je dormais. Enfin, je suis très copine avec le... Le bras droit de Wim Hof, donc Wim Hof le, ouais. celui qui faisait la, la biologie, tout celui qui faisait les analyses biologiques, okay. euh, toute la partie physio un petit peu. Euh, c'est un mec qui s'appelle Casper et moi, j'étais très copine chez lui. Donc, à chaque mmh. fois que je venais ici pour les séminaires de Julien, en fait, je dormais chez lui. Et, euh, et chez lui, en fait, vu qu'il est hyper connu, il est sponsor par plein de trucs. Donc, il lui envoyait plein, plein, plein de trucs à base de champignons. Donc, moi, je testais le matin, je testais l'été, les, les infusions et tout. Et ouais, il y a plein. Franchement, c'est pas mal. Après, il n'y a pas une différence... Euh, de foufou, mais c'est pas mal. Et après, euh, j'ai micro-dose. Euh, mais en gros, ici, bah, ici tu peux l'acheter légalement. Sinon, tu peux pas. Mais ici, tu as les micro-doses.
0: tu
1: as Du coup, c'est de la psilocybine Et je les prends bah, derrière. Tu as un protocole. En gros, tu prends un jour sur deux. Et euh, là, tu as, as un gramme, en gros. Donc, tu as six doses. Et euh, voilà. Ça, je le fais de temps en temps. Je le fais pas tout le temps parce que c'est écœurant un peu. Mais ça marche de faire.
0: Ça, voilà. c'est Ce ouais, interdit, euh, interdit en France ça
1: euh, ouais c'est interdit en France normalement après je pense que tu peux te faire euh, livrer mais tu sais, ça va venir sceller, cacher ils vont te faire livrer ça euh, comme si c'était un, un, euh, un truc un peu comme quand tu te fais, euh, comme les mecs qui sont livrés des dopants quoi, ils te les emballent dans un papier qui fait normal mais euh, je pense que ça peut être arrêté à la douane et ici c'est ok il y a que certaines substances qui sont pas ok que tu peux quand même acheter mais c'est pareil c'est un peu, je crois que genre par exemple le LSD en microdose tu peux te le faire euh, livrer mais euh, je crois que tu as, as des chances que si il bah, tu t'arrêtes, tu ne récupères pas. Quoi. Mais, et tu as euh, ouais, senti ouais, vraiment assez...
0: des différences en testant euh, ce genre de méthode
1: euh, Oui, ouais, le, bah, après le micro-dosing, pas euh, c'est pas euh, si tu as déjà pris des drogues, c'est pas waouh, d'un coup, ouais. <rire> c'est pas la même chose, quoi, tu vois, tu t'attends à voir un truc, non. Par contre, tu es plus focus. Et en fait, moi, le dosage, je le faisais avec un combiné. Donc, je prends ça. Et derrière, je prenais du Lion's Man en goutte, Donc, c'est vendu par la même entreprise parce que le Lion's Men, il va avoir un effet plus sur la neurogenèse et ils vont te donner à côté euh, une vitamine, euh, la niacine qui, en fait, est un vasodilatateur. Du coup, ça fait que quand tu prends tout en même temps, euh, ça ouvre tes capillaires sanguins et du coup, la substance, elle arrive au cerveau beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Donc, euh, tu as l'effet de la niacine qui fait que tu as la peau qui devient toute rouge et qui, euh, qui pique et tout. Donc, ça, tu le sens. Mais après, en soi-même, le produit... Tu sens pas trop, juste tu sens que tu es, une... es concentré, mais tu es concentré différemment. Donc, quand tu as des gros, gros, gros trucs à faire, par exemple, du travail, et si tu es un peu genre, euh, ben moi je suis hyper donc si tu as tendance à te disperser, ça t'aide à plus te... te canaliser et moins partir dans tous les sens. Donc, c'est pas mal. Après, au goût, c'est vraiment écœurant. Et moi, mon corps, euh, quand j'en prenais, le... j'avais vraiment du. Pourtant, c'est tout petit, genre, c'est vraiment comme ça. Mais tu dois le mâcher, en fait. Tu peux pas juste l'avaler, tu dois le mâcher. Et ça a vraiment un goût, genre. Euh... De terre, mais acide, genre. Euh... Ouais, du coup, quand tu le prends le matin, en plus, il te demande de le prendre d'agent. Genre, mon corps, il le rejetait. Genre, vraiment, des fois, ça me donne envie de vomir. Et je sentais que mon corps, d'un comme... enfin, côté, c'est un, une substance euh, qui, est, qui, est, qui est toxique pour le corps à haute dose. Donc, je pense mmh. que mon corps, il le sentait, entre guillemets, et il le rejetait. Donc, euh, du coup, je le prends vraiment pas. pas... Oh, J'ai du mal à le prendre au quotidien. Mais euh, pour l'expérience, j'avais fait un peu sur, euh, sur un mois. Et là, je... là ils m'ont redonné gratuitement, en fait, parce que du coup, sur. Euh... Sur le, le séminaire de biohacking, il faisait des trucs de respiration et avant, il te faisait prendre une microdose, donc il donnait des microdoses et du coup, il nous filait des microdoses. Donc, je les ai gardées euh, au cas où pendant les examens, j'ai du mal à focus. Mais euh, ce n'est pas un truc que je fais tout le temps, tout le temps, mais de temps en temps, ouais. Après, je sais qu'il y, y a différents champignons et en fait, selon le champignon, il y en a qui, qui, qui te font réagir euh, euh, différemment. Donc, je sais que celui-ci, ce n'est pas celui qui est le mieux pour l'hyperactivité. Il y en ouais. a d'autres qui t'aident vraiment à être plus focus. Euh, là ça me revient plus c'était quoi parce qu'il y en a tellement mais il mais y en a d'autres qui sont plus, plus adaptés ouais.
0: et t'as as déjà étudié un peu aussi, euh, moi j'ai vu ça avec euh, Matt Bouchard tout ce qui est nootropique
1: ouais alors j'ai pas fait avec Matt Bouchard mais par contre j'avais déjà fait un petit peu des, des, j'avais déjà pris un peu des nootropiques classiques mais après ouais. en général au lieu de les acheter je prenais plus des, des, des plantes justement euh, et des suppléments qui t'aident à, à focus tu vois et après sinon moi de manière générale j'ai plus euh, euh, je prends plus des trucs qui soutiennent le, le système nerveux donc par exemple as alpha-GPC phosphatidylsérine c'est des compléments qui t'aident euh, à stimuler euh, le bon fonctionnement euh, neural et à éviter la dégradation euh, neurale donc je prends plutôt ça que des trucs qui me, qui me, qui me focus je réagis peu en fait genre c'est comme la caféine je très, je dégrade hyper vite au niveau du cerveau la caféine donc je la sens jamais donc euh, je peux prendre euh, 20 cafés par jour et avant de dormir je vais dormir comme un bébé et euh, du coup bah, c'est pareil sur les neutropiques je sens pas des, des effets de, de fou non plus quoi Ok, voilà,
0: ouais. <rire> belle introduction,
1: <C>
0: <rire> parce que j'ai déjà commencé l'enregistrement, je me Et dis bah, c'est toujours intéressant de, de plonger dès qu'on est dans si un si sujet, si. on se dit vas-y on fonce, mais
1: merci voilà déjà si. je
0: voulais te remercier euh, d'être euh, ici euh, sur ce podcast, c'est vraiment merci. un grand honneur pour moi, ça fait longtemps que je te suis euh, moi, je m'en souviens, je t'ai connu via ben, Julien Pinault. Tu étais ouais. venu euh, au séminaire euh, à Nemesis, où on avait ouais, fait oui. euh, des sessions en stand Donc, c'est là où, où je t'avais connu, parce que tu pouvais aussi faire les traductions euh, en français quand il mm -hmm. y avait euh, Richard. Ouais, donc, euh, donc, depuis ce jour-là, c'est vrai que j'ai checké beaucoup euh, sur les réseaux, ce que tu faisais. Et c'est vrai que euh, bah, tu as fait énormément de choses. C'est ça qui, oui. est, qui est assez ouf. Tu as fait... Euh, je sais que tu as commencé par un peu de journalisme, voire même beaucoup. Tu enfin, as fait même plusieurs corps de métier. Enfin, tu as étudié, en tout cas, dans plusieurs facs, etc., pour faire du coaching. Donc, J'ai vu que tu faisais aussi un peu de crossfit euh, pour ensuite passer sur de la réhab et voir, je pense, euh, après tu nous en, tu diras mieux que nous, euh, passer sur euh, aujourd'hui des études de kiné, euh, peut-être pour avoir euh, ce, ce rôle de kiné pour que tu puisses te permettre peut-être de faire plus de choses que… En simple, je fais de l'AREAB ben et voilà. Donc, euh, donc voilà, est-ce que euh, peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas via ma communauté, tu pourrais euh, ouais. te présenter tout simplement
1: Oui, alors euh, je m'appelle Victoria, j'ai 28 ans. Je suis, euh, comme tu dis, j'ai un, un background hyper, euh, un, peu, un, peu, un peu atypique et un peu complexe parce que je n'ai pas du tout commencé dans le milieu du sport. J'ai commencé plutôt euh, dans un milieu politique, économique. Mmh. Euh, ensuite, j'ai basculé sur de la sociologie. De la sociologie, j'ai basculé sur le journalisme. Entre-temps, j'ai eu des périodes où je suis allée euh, dans le sport. Euh, donc, en fait, j'avais arrêté la politique pour aller dans, dans un cursus euh, STAPS, et, euh, mais, en, mais au Canada. Donc, au Canada, ça s'appelle kinésiologie, qui n'est pas la kinésiologie euh, comme certains euh, ici l'utilisent. C'est là-bas, kinésiologie, c'est un peu l'équivalent d'un STAPS, quoi, globalement. Et, euh, mais bon, entre-temps, je me suis blessée, j'étais anorexique, donc j'ai dû arrêter mes études dans le sport, j'ai dû repartir sur des études euh, littéraires, donc je suis retournée vers du, de la sociologie et du journalisme, et de là j'ai guéri, enfin entre guillemets, j'ai plus ou moins guéri suffisamment pour refaire euh, de la force et être en équipe de France euh, chez les juniors euh, en IPF, et du coup euh, bah, la envie de reprendre le sport m'a repris le dessus, à ce moment-là j'étais j'avais un copain euh, à Statouz, et lui me disait euh, Laisse tomber, à chaque fois que tu es en cours, tu fais que regarder des vidéos de sport au lieu d'être euh, en train de faire tes, tes trucs de journaliste Donc, il m'a dit, il euh, faut que tu reprennes des études dans le sport. Du coup, j'ai intégré le BPG EPS à Montpellier. De là, j'ai enchaîné sur un STAPS euh, à Montpellier aussi, spécialité haltero-force, euh, prépa physique. Et ensuite, à partir de là, j'ai lancé mon entreprise. Et donc, j'avais l'hésitation entre enchaîner sur une école de kiné ou partir euh, ou lancer mon entreprise. Et, euh, et j'ai préféré lancer mon entreprise. Et ça se passait très bien, mais comme j'avais euh, bah, un peu la pression parentale et puis aussi le, le doute à un moment d'être bloqué, parce qu'il y avait beaucoup de formations en fait, que je voulais faire, la on me disait non, parce que les formations étaient uniquement réservées au corps médical. Donc, ils allaient préférer un médecin à euh, un prépa physique, par exemple. Euh, donc, il y a certaines formations euh, vachement axées sur le mouvement, euh, le développement de l'enfant qui peuvent affecter l'athlète. Et ça, ils demandent toujours un diplôme euh, médical. Donc, ils vont prendre une infirmière, mais ils ne vont pas prendre un, un prépa physique, ce que je trouve aberrant. Mais du coup, euh, bah, j'avais peur que dans le futur, j'allais être bloquée. Pareil pour tout ce qui est thérapie manuelle. Si je voulais faire de la thérapie manuelle, impossible d'accéder à de la thérapie manuelle euh, sur un truc un peu poussé sans. Donc, j'ai voulu, euh, je me suis dit, allez, je pars sur les études de kiné à condition. Donc, ma condition, c'était que j'arrive à maintenir l'entreprise. Donc, même si je faisais l'entreprise à 50%, il fallait que je ne voulais pas déconstruire ce que j'avais construit. Donc, je me suis dit, je vais me lancer. Et puis, si à un moment ça rentre en conflit, j'arrêterai, enfin, euh, je prendrai une décision. Mais pour le moment, j'ai réussi à manager avec des moments où bah, je peux être à fond et des moments où c'est un peu plus difficile, ah oui. euh, surtout pour tout ce qui est euh, contenu, euh, contenu sur les médias, sur les, okay. sur les réseaux. Mais, euh, mais euh, ouais, c'était un, un bon compromis. Donc euh, Du coup, j'en suis arrivée à l'école de kiné. Pas vraiment parce que j'ai envie de devenir kiné et je ne pense pas devenir kiné, mais parce que euh, c'était un peu un, une porte d'entrée nécessaire pour accéder à d'autres choses. C'est aussi une sécurité et aussi parce que j'aimerais vraiment enseigner à terme et j'avais peur que… Euh, d'être bloqué dans l'enseignement sans, sans ce, sans ce background-là. Voilà. Oui. C'est un parcours un peu compliqué, mais voilà. <rire> Et oui, j'ai fait du crossfit, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait de la, de la artistique, j'ai fait de la pole dance, ensuite j'en suis arrivée à la musculation. De la musculation, je suis passée au crossfit, du crossfit à l'atéro, de l'atéro à la force. Et maintenant, euh, je fais un petit mix entre force, euh, bodybuilding. Euh, de temps en temps, un crossfit, ça manque, et puis un peu de, un peu de, de strongman parfois, et parfois un peu de de calisthénique un peu un peu streetlifting en ce moment ouais. je suis assez, assez variée ouais.
0: parce que j'ai vu que tu faisais aussi beaucoup de compétitions bah tu faisais en tout cas je ne sais pas si c'est ouais. toujours à l'actualité mais en powerlifting ouais. et là tu as, as décidé de faire euh, peut-être un peu plus de body en ce moment ouais euh... alors
1: euh, j'ai fait pas mal de compétitions donc j'étais en équipe de France Junior mmh. euh, j'étais en moins de 52 et après bon, j'ai monté de poids je suis passée en open en open c'était compliqué et surtout euh, bah, j'ai toujours des douleurs euh, récurrentes au dos depuis, très, très... Enfin, depuis que j'ai 18 ans donc c'est quelque chose que j'essaie de manager euh, tant bien que mal donc j'ai eu des périodes où ça allait très bien des périodes où c'était plus compliqué et globalement je m'adapte un petit peu donc euh, je connais mes limites euh, je sais que la force pour moi, c'est quelque chose qui est très, 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 très euh, problématique. J'adore ça. Donc, si je pouvais, je continuerais à faire des compétitions là-dedans. Mais je sais que je tiens, je tiens plusieurs blocs. Mais je sais qu'au bout de certains blocs, je vais commencer à être un peu sur ma limite. Euh, si je ne fais pas mes riables. le problème, c'est que je suis très, très peu disciplinée. Donc là, ça fait trois mois que je n'ai pas fait ma riables. Je me maudis. C'est comme on dit, le, 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 le cordonnier, c'est le, le plus mal chaussé. Euh, ouais. c est, ouais, en, en fait, en fonction des périodes de rush. Quand je fais bien et que j'arrive à tout faire, j'arrive à bien encaisser la force. Mais si je fais que de la force, du renfort et que derrière je fais rien pour, euh, pour faire un peu de, de variabilité de mouvement dans mon corps, euh, je sais que j'ai trop d'asymétrie en fait et mon corps ne le, le tolère pas du tout. Ouais. Ouais, ouais. Donc du coup, c'est pour ça que je me mets des objectifs un peu body. Et de toute façon, je pense que pour, le, pour les pratiquants de force athlétique, euh, couper un petit peu les périodes de force, 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 c'est important. Euh, même s'il y a des personnes qui font que de l'ultra spécifique, je pense quand même ouais. que. En, pas forcément pour la performance, mais au moins pour la santé, euh, alterner avec un peu de body, mais un body intelligent, parce que si tu fais ton body euh, comme de la force, tu vas récréer les mêmes schémas. Donc, tu peux faire ton body avec du bilatéral en permanence, avec des squats, etc. Si tu travailles plus en bilatéral, tu vas rien créer de différent. Tu, autant que tu continues à faire ta, ta force et ta envie mais ton body, l'avantage, c'est que tu peux faire vachement de mouvements en unilatéral, tu peux faire ouais. des mouvements en alternance, euh, tu peux faire du speed stance, tu peux faire plein de choses, tu as plus de liberté, et cette liberté-là, elle te permet de travailler un peu de variabilité de mouvement, tout en gardant un certain schéma de, de, de force, d'hypertrophie pour ne pas être dans complètement, euh, je ne sais pas, du yoga ou de la danse et être dans quelque chose de complètement différent. Donc, du coup, c'est un, une bonne alternative. Et donc, quand j'ai des périodes où je sens que okay, mon corps est à la limite, bah, j'ai besoin d'avoir un objectif. Donc, c'est un bon moyen. Euh, ça ne veut pas dire que je vais faire des compétitions en body, mais c'est un bon, un bon moyen de maintenir. Et en plus, je me dis que ça me permet aussi de maintenir une certaine base et d'optimiser ma composition corporelle. Et quand on optimise ta composition corporelle, si derrière, je veux revenir sur des compètes de force, bah, tu as, as fait quelque chose quand même de productif et d'utile.
0: Ah ouais, voilà. tu, tu, tu mentionnais euh, dans ton parcours que tu es passé ben, du, du coaching à kiné. Et, ouais. et c'est vrai que moi aussi qui baigne dans le coaching, on peut très vite être, en tout cas en France, je ne sais pas comment c'est, toi, dans tous les pays que tu as pu faire, mais différencier différencié d'un professionnel de santé. Tu ouais, vois, dès que nous, en tant que coach, euh, surtout coach qui euh, essayons de s'intéresser un peu à tout, à la santé holistique, on peut vite se faire taper sur les doigts par des kinés, des ostéos, à dire mais euh, qu'est-ce que tu fais ou, ou ton avis, tu n'as pas été en médecine, tu n'as pas été euh, euh, dans l'élite, entre guillemets, donc euh, reste à ta place. Je ne sais pas comment, si toi, tu as déjà vécu ce genre de situation
1: si bah, c'était un peu le, le, la peur au départ. Donc, en fait, quand j'ai commencé à créer mon entreprise, que j'avais terminé le staff, que que j'étais pas encore fait d'école de kiné, euh, j'avais des messages de kiné des fois qui ne comprenaient pas forcément ce que je faisais et euh, qui rentraient un petit peu en, en clash par rapport à ça. Et comme moi, j'étais beaucoup dans la critique de ce que faisaient certains ouais. kinés, pas tous, euh, mais j'étais dans la critique de certains euh, et que je montrais les limites un peu de, de, de certains raisonnements que je peux voir, forcément, ça crée du conflit et forcément, euh, je recevais des, des messages. Euh, qui remettaient pas en question ce que je disais forcément, mais qui remettaient en question euh, ce que je disais par rapport en fait à ma casquette, à ma compétence. Et donc euh, je me suis dit à un moment, est-ce que c'est, j'ai pas peur de ça parce que parce que euh... en fait, ouais, j'avais pas peur de ça parce que je sais ce que j'ai fait et je sais que je me suis formée à côté et que même si j'ai pas fait un, un diplôme médical, en tout cas à ce moment-là, j'avais rien fait. Euh, je, je savais qu'à de mon côté, je m'étais suffisamment intéressée pour me sentir assez légitime. Mm -hmm. Mais c'est sûr que ça te remet toujours en question dans le doute de te dire. Est-ce il n'y a pas des choses où j'ai des carences ou des manques, que ce soit sur de la partie vraiment physiologique, biomécanique, euh, toutes ces choses-là, tu vois, anatomique, est-ce que j'avais pas des, des, des carences? Et du coup, bah, parfois, ça me faisait un peu me remettre en question et je me disais, OK, est-ce qu'à un moment, euh, si je suis amené à donner, par exemple, de l'enseignement, est-ce que je ne vais pas me retrouver euh, euh, dans un échange où je vais me retrouver complètement, euh, euh, tu genre le dos contre le mur parce que bah, je vais me rendre compte qu'en fait, j'ai atteint ma limite euh, de, de connaissance et que la personne, elle pourra réfuter tout ce que j'ai dit. Donc, je ne voulais pas en arriver là donc ça c'était une des raisons et euh, mais c'est quelque chose qui était très récurrent donc je vivais sur les réseaux sociaux je vivais aussi en, en études de STAPS parce que bah, tu avais parfois des interventions de kiné donc tu voyais un petit peu ce clash entre les, les deux professions et puis euh, là en école de kiné je le vois surtout énormément parce mmh. que euh, c'est assez intéressant parce qu'en fait ici aux Pays-Bas ils développent et c'est là où je me dis qu'à un moment il va y avoir un conflit ils développent un donc tu as le diplôme de kiné as le diplôme de... donc à la, à la fac, enfin, à la fac ouais, dans les écoles tu as le diplôme de kiné c'est diplôme de prépa physique, sciences du sport. Et là, ils viennent d'ouvrir un nouveau master qui est un lien entre les deux. Donc, en gros, eux, ils présentent ça comme la... un professionnel qui serait à même de faire le lien entre la kiné et la préparation physique. Mais du coup, c'est un diplôme qui est réservé aux étudiants de kiné. Donc, en gros, c'est pour les étudiants de kiné majoritairement qui leur permet, après qu'ils ont fait leur licence, de faire un master qui, en gros, leur permet de faire de la prépa physique entre guillemets ou d'avoir cette casquette de, de transition un petit peu et eux ils veulent vraiment jouer sur la partie euh, entre euh, fin de la, de, la, de la kiné de base et euh, retour à la compétition donc sur ce chaînon manquant un petit peu ils veulent jouer mais du coup si eux ils viennent taper dans le... bah moi ça me pose problème parce que si eux ils viennent taper dans le milieu du du prépa physique, qu'est-ce qu'il laisse au prépa physique dans ce cas-là Parce que ouais. du coup, bah, quand tu regardes le contenu de, du système éducatif, c'est clairement de la prépa physique. Et puis là, je le vois en kiné, je fais une mineure sportive. Moi, je pensais qu'on, tu dois choisir une spécialité, donc la spécialité master ou mineure sportive. Moi, je pensais que la mineure sportive, ça allait être euh, typiquement euh, vraiment de la kiné du sport. Donc en gros, ouais. j'ai mon athlète sur le terrain qui se blesse, comment je le mobilise, comment je lui fais, euh, euh, je sais pas, des, des, des straps sur la cheville, comment j'ai un œdème, euh, toutes ces choses-là. Et en fait, ce qu'on fait, c'est globalement de la prépa physique. On voit comment faire une programmation, on voit comment faire améliorer, je ne sais pas, la, la, la VO2, enfin, travailler sur la VO2 max d'un athlète, travailler sur, sur la, la capacité respiratoire. Donc, au final, je vois tout ce que j'ai fait en staffs, et du coup, je me dis, OK, mais en fait, on voit les mêmes choses. Donc, où est la limite Eux, bah, forcément, les kinés essaient de, de passer de plus en plus dans la partie prépa physique parce que, bah, un, je pense que ça paye mieux et de deux, bah, ça fait partie de la, de la rééducation. Au final, c'est de la rééducation. Euh, qui est active et vu que les kinés ils essaient de plus en plus, en plus en France bah, tu vois le, le lien entre kinésithérapeute et kinésithérapeute mas masseur kinésithérapeute et physiothérapeute maintenant ils veulent retirer le terme de kinésithérapeute, masseur kinésithérapeute et donner le nom de physiothérapeute comme ça dans, les, dans tous les pays donc si tu, tu fais tes études aux Pays-Bas, on t'appelle physio en, au Canada on va t'appeler physio etc donc du coup ils retirent un peu la casquette manuelle passive pour aller de plus en plus vers de l'actif mais du coup le plus d'actifs tu viens empiéter sur le terrain du prépa physique. Donc forcément, je pense qu'il va y avoir des conflits entre, euh, entre les deux professions parce qu'on bah, a, a besoin de deux professions différentes. Et je pense que c'est une erreur parce ouais. que les kinés, pour moi, quand tu vois la formation qu'ils ont en prépa physique, entre guillemets, elle est nulle. Et du coup, bah, autant qu'ils sur, qu se surspécialisent et qu'ils restent dans leur domaine, parce que je pense qu'on a vraiment besoin de manuels, on a mmh. besoin de ton thérapeute manuel. Et aujourd'hui, tu vas aller chez un kiné, tu es blessé pour avoir un kiné qui fait du manuel, c'est hyper compliqué, ou il n'y en a pas beaucoup, ou alors euh, ça se limite à du massage bidon et deux, trois mobilisations, mais je pense qu'on a vraiment besoin de, de mobilisation, euh, et, et ça, c'est un travail à part entière qui se perd, et à côté, un prépa physique, ce n'est pas quelque chose que tu apprends en, en, en trois mois de, de, de spécialité à la fac, tu vois, c'est ah, plusieurs années d'études, donc, euh, donc je trouve ça dommage parce que je trouve que du coup, bah, on, en allant dans, dans cette généralisation des deux, un, je pense qu'il va y avoir un conflit entre les deux professions. Donc, euh, bah, les préparateurs physiques, ils vont se retrouver emmerdés parce que si c'est pris en charge par la Sécu, il bah, y a moins de gens qui vont aller voir un prépa physique. Ou alors, dans une équipe sportive, typiquement, au lieu de prendre un prépa physique et un kiné, ils vont prendre un kiné qui est prépa physique et euh, le prépa physique, je ah oui. va aller voir ailleurs. Ou inversement. Et, et je pense qu'en plus, on perd en spécificité dans, pour, le, pour le patient, en fait, pour l'athlète euh, qui a besoin des deux choses, qui a besoin de faire sa, sa rééduque active avec, euh, avec de, de la prépa, mais qui a aussi besoin euh, certainement de, de manuels.
0: Ouais, ce qui peut être intéressant, c'est vraiment d'avoir ces deux corps de métier qui ont des ponts communs en termes de connaissances, peut-être des euh, connaissances un peu holistiques, systémiques sur le corps humain, mais une fois qu'on va peut-être aller chercher des choses un peu plus spécifiques, bah, chacun a son ultra-spécialité et euh, au final, on n'est plus le concurrent de l'autre. Ça joue aussi beaucoup ça dans le coaching, c'est que tous les coachs, ils se tirent un peu la bourre pour avoir des clients ou autres mais euh, si on s'oriente tous sur des spécialités différentes même moi demain j'ai quelqu'un qui va me voir parce que euh, il veut faire euh, je sais pas moi même de la perte de poids et puis que moi je me rends compte ce qui m'anime beaucoup c'est peut-être plus la remise en forme ou gagnant en muscle je dis vraiment bien un sûr. exemple tout bête hein. sûr, ben, il faut pas avoir il faut avoir cette humilité de se dire je connais quelqu'un qui va certainement mieux le faire que moi et du coup je te je t'envoie et je te renvoie vers lui et lui, aussi, s'il comprend ça, il va pouvoir t'amener parce que si demain, il a quelqu'un qui veut juste se remettre en forme et lui, ça n'intéresse pas, il veut que tout le monde perde 30 kilos, bah, il va dire, va bah, bah, voir Victor. Quoi.
1: Bien sûr. Donc. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Et en plus, je pense que comme tu dis, l'échange, il est important. Donc je ne dis pas qu'il faut qu'il n'y ait pas d'échange. Mmh. Je suis d'accord avec toi. Il faut qu'il y ait un échange. Et pour avoir de l'échange, il faut que les deux se comprennent. Donc, il faut que le prépa physique, il ait un minimum de connaissances euh, prophylactiques ou un peu dans le milieu euh, de, de la kinésithérapie pour comprendre ce que va faire euh, le kiné, et inversement, pour que le kiné puisse comprendre. Mais, euh, mais on, je pense vraiment qu'on a besoin de ces deux spécificités. Et par exemple, aujourd'hui, moi, il y a des personnes, j'ai besoin, j'ai vraiment besoin, euh, de par leur schéma, qu'ils fassent de la thérapie manuelle. J'ai besoin de quelqu'un qui sache, qui sache mobiliser les côtes d'une certaine façon, qui sache mmh. travailler sur la respiration d'une certaine façon. Et j'ai besoin que cette personne, elle le fasse. Mais actuellement, en France, j'ai absolument personne qui fait ça. Donc je suis incapable, quand j'ai quelqu'un, euh, ça m'arrive, j'ai des athlètes qui, qui ont arrivé à un stade de compensation qui est tellement énorme que, mmh. que la densité musculaire, elle est tellement importante que bah, tout ce que je vais faire en actif, entre guillemets, ça ne va pas marcher parce qu'il y a trop de restrictions, il y a trop de tension musculaire. J'ai besoin de quelqu'un de me travailler dessus, mais c'est impossible parce que j'ai personne qui, qui a ces, ces, ce background-là. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment compliqué. Et du coup, je pense vraiment qu'il y, qu y a besoin d'avoir euh, cette, euh, cette spécificité-là. Donc, euh, c'est vrai que je trouve ça dommage euh, ce, ce conflit. Pareil, le conflit entre kiné et ostéo, c'est la même chose. Euh, mmh. Je comprends pas pourquoi il y a un oui. conflit, parce que c'est deux professions totalement oui. différentes. Et, et ce n'est pas parce que euh, les ostéos euh, ils travaillent. Peut-être qu'il faudrait plus éduquer les gens, à leur faire comprendre qu'un euh, qu ostéo, il va travailler sur certaines choses, mais qu'un kiné, il peut faire d'autres choses. Mais si le kiné, il est vraiment bon et si le kiné, se spécialise vraiment sur sa thérapie manuelle et sur certaines choses aussi en actif, hein, mais de l'actif différent de ce que fait un préparateur physique, si vraiment il développe son champ de compétences mais qu'il le pousse, bah, la personne, elle sera contente d'aller voir. Moi, je suis la première, je critique tous les kinés et aussi euh, j'ai un kiné qui fait de la thérapie manuelle et je suis la première à aller voir et je ne suis pas remboursée par la sécu et je m'en fiche parce qu'il bah, arrive à faire des choses que je ne peux pas faire sur moi-même et même si ça ne me guérit pas totalement, bah, ça m'apporte un pourcentage de mieux-être que je prends volontiers, tu vois donc, euh, donc voilà, un, je, je suis d'accord avec toi, il faut de l'échange, mais, mais je pense que, que c'est vraiment dommage d'avoir cette critique sous prétexte que tu n'as pas fait de diplôme, parce qu'au final, oui. franchement, si tu, je vais te le démystifier, hein, mais l'école de kiné, j'ai rien appris, désolé de dire ça, mais tu vraiment rien appris. genre euh, J'ai appris des choses un peu en neurologie, apprends des choses un petit peu sur euh, mobiliser quelqu'un qui est dans une chasse roulante, un tétraplégique, euh, comment faire des transferts Comment faire du soin intensif Ça, c'est des trucs que tu apprends. Personnellement, ce n'est pas ce que j'utilise au quotidien. Donc, moi, ce n'est pas ce que je vais retenir. Mais euh, voilà, j'apprends des choses pas mal. Ça te fait forcer à apprendre vraiment bien ton anatomie, etc. Mais c'est pareil, tu la rushes. Tu as deux mois pour apprendre ton anatomie par cœur. Euh, tu bourrines comme un fou pendant deux mois. Aujourd'hui, tu me redemandes les insertions, les terminaisons, les... tout ça. Ça, bah, mmh. tu sais, on m'a tellement fait bourriner que, que c'est dur de vraiment faire de la rétention d'informations. Donc, euh, ouais, franchement, tout seul, tu prends ton temps. Euh, tu chopes des bouquins de kiné aujourd'hui sur Internet, t'as tout. C'est pas parce que t'as pas de diplôme que t'es moins compétent. Euh, ouais. Qu'un gars qui a allé en cours, qui est à moitié sur son téléphone pendant le cours et qui a juste passé son son, 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 son examen <rire> et qui c'est pas pas motivé, ouais.
0: Ouais, je pense qu'il y a aussi peut-être un problème d'ego ou euh, ou euh, une euh, un conditionnement où on va euh, mettre le statut social avant même la passion même du métier euh, ouais. en premier en avant. Peut-être que des cours de philosophie, ce serait pas mal aussi. Euh, ça ferait du bien. Ben, c'est pareil. Puis c'est vrai que j'en discutais euh, avec euh, Benjamin, tu vois, qui ouais. notre ami belge, où on ouais. disait qu'on trouvait qu'il y avait quand même beaucoup de gens dans la transmission des connaissances qui ne vont jamais avoir cette humilité de, de, de dire à ses élèves, remettez en cause ce que je vous dis. Ouais. Et, et, euh, et voilà, de dire, moi, je n'ai pas peur. Enfin, c'est ma vérité. Je vous apprends ce qui pense être juste. Mais c'est vrai que maintenant tu vas, enfin tu peux, enfin c'est comme ça en tout cas qu'on peut ressentir dans le système français, c'est euh, la personne qu'on a en face, notamment le prof, c'est quelqu'un qui détient la vérité absolue. On peut pas entre guillemets le contredire. Il faut euh, apprendre par cœur. Il faut, euh, il faut. Ouais, c'est tout le temps du, il faut plutôt que d'ouvrir un débat. Ce qu'on peut trouver dans les cours de philo qui sont vraiment, je trouve, euh, super quand as des bons profs de philo en tout cas. Et de, 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 de vraiment euh, grandir ensemble. Tu vois, que ce soit... Oui, j'ai moins de connaissances, je suis l'élève Toi, es, euh, ça fait des années que tu enseignes, que peut-être tu recherches, que tu pratiques aussi. Mais on ne sait jamais. Et il peut y avoir quelque chose de pertinent qui vient parce que le prof n'a jamais pensé à ça puis qu'un élève le sort. Et puis, il dit, monsieur, vous avez pensé à ça Et derrière, euh, il disent ah ouais, bah, je vais chercher aussi.
1: Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ça, c'est typiquement... Euh... Français ou peut-être européen, je ne sais pas, mais par exemple, quand j'étais au Canada, il n'y avait pas cette relation-là. Ouais. Euh, quand je vous voyais, okay. le professeur, déjà, je me souviens, moi, je venais en, bah, de, de mon petit pays de la France, je venais chez eux. Donc, pour <rire> moi, c'était normal de vous voyer. Et euh, je me souviens que plusieurs fois, il s'était énervé, il m'avait dit, mais ne vous vois pas, tutoie-moi déjà. Donc, déjà, tout le monde se tutoyait. Donc, lui, okay. il nous tutoyait. Donc, il me disait, si moi, je te tutoie, il n'y a pas de raison que toi, tu me vous vois. Donc, on se tutoyait. Donc, déjà, ça crée un. un une, ça diminue un petit peu cette notion de, de, de hiérarchie. Donc, ça, ça m'était mmh. un. Un pied d'équivalence, il y avait vachement plus d'échanges, il y avait vachement plus de, de, de place pour justement euh, contredire, pour poser des questions un petit peu plus, euh, rentrer dedans et, et voir s'il y avait du répondant derrière de la part du professeur ou rentrer éventuellement dans un, dans un débat, mais c'était vraiment un débat euh, constructif où il n'y avait pas euh, une autorité qui, qui prédominait. Donc, ça, euh, ça je suis d'accord euh, sur ce plan-là que, que ici, en tout cas en France, c'est compliqué, mais ce n'est pas le cas de partout. Et, euh, ouais, et après, je pense que dans la. C'est comme tu dis, en fait, il, il y a vraiment. Euh, euh, devrait, on devrait laisser sa place à l'échange et je pense que c'est le principe dans une relation de, de, de mentor, mentoré, mentor, mentor, mentoré, euh, parce que je pense que la personne qui va faire, bon, en tout cas, peut-être pas tout le monde, mais je pense que la personne qui va faire du mentoring, qui va être le mentor, euh, elle a certes à gagner bon, de l'argent puisqu'elle va facturer euh, son enseignement, mais je pense qu'au-delà de l'argent, ce qui est intéressant dans le fait de mentorer quelqu'un, c'est que la personne, elle va te pousser à réfléchir elle va te pousser à structurer ta, ta pensée, elle va te pousser à, à vraiment affiner à fond ta réflexion et elle va te poser des questions que toi, tu ne vas pas forcément te poser. quand toi, tu es tout seul avec ta, ta réflexion, tu vas analyser les choses d'une façon et du coup, tu ne vas pas forcément avoir certaines interrogations parce que tu vas avoir un raisonnement. Ton raisonnement, il va t'enfermer et tu vas, voir, tu vas créer ta, ta vérité dans, dans ce raisonnement. Mais quelqu'un de l'extérieur, il peut avoir un raisonnement tout à fait différent et observer les choses différemment, peut-être avoir un blocage et dire bah, « Attends, là, je ne comprends pas dans ton, dans ton mode de réflexion, euh, Là, moi, pour moi, ça ne fait pas sens ou j'aurais pensé différemment. Et du coup, il t'ouvre une porte de, de réflexion que toi, tu n'aurais jamais trouvé tout seul parce que bah, tu es enfermé dans ta… Dans, parce que tu as créé ça et tu as construit ta vérité. Et ça, c'est super intéressant. Et du coup, même si la personne en face, elle n'a peut-être pas les compétences et elle n'a peut-être pas euh, la, même, euh, la même éducation que toi ou euh, la, le même, euh, voilà, la même expertise, elle va peut-être justement avoir le regard du débutant qui se pose plein, 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 plein de questions et plein de questions qui sont super chiantes que toi, tu n'as pas envie de te poser parce que bah, tu as déjà construit ta, ta logique et c'est rassurant d'avoir une logique dans ta, dans ta manière d'analyser. Donc typiquement, euh, demain, je vois ton cas, tu m'envoies une photo, je vais te regarder. Moi, parce que j'ai une certaine expertise et que j'ai fait certaines formations, je vais regarder ça, 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 ça. Mmh. Mais du coup, je vais peut-être pas regarder tout un autre truc que quelqu'un d'autre va regarder et aurait réussi mmh. à t'aider peut-être pareil ou peut-être mieux euh, mmh. parce qu'il bah, va regarder d'autres choses de par sa formation mais toi, tu as créé ton truc et tu as besoin d'avoir des, des, des portes d'entrée pour travailler avec quelqu'un donc tu vas rester avec ça mais du coup, le débutant, lui, bah, il s'en fout il vient avec ses questions, lui, il te paye donc euh, il n'en a rien à faire de te poser <rire> des questions chiantes il va te les poser et du coup, ça va te forcer à y répondre donc c'est super euh, stressant parce que bah, tu peux ne pas avoir la réponse à tout ou alors il se peut que la personne en face de toi euh, elle te fasse te rendre compte qu'en fait ton raisonnement, il bah, y, a, y a un truc qui ne va pas dedans mais bien du sûr. coup, bah, c'est super enrichissant et du coup, je pense que voilà, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant et, et plusieurs fois, euh, quand j'ai eu cette relation de mentor, euh, mentorée, la personne qui était en face de moi, euh, elle me disait toujours, euh, j'apprends aussi avec toi, peu importe, euh, peu importe euh, ton bien. niveau ou euh, voilà, ouais. donc ça je pense bien. que c'est important de se, de se le rappeler et de ne pas hésiter, enfin c'est pour ça que j'aimerais bien faire des, des mentorings et un jour, ça me stresse parce que c'est comme <rire> quand tu vas un séminaire et que tu donnes un séminaire, tu sais, tu sais jamais… Que, en face de toi, qui tu vas avoir, wow, ouais, euh, voilà, Genre, je me souviens avec Julien Pinot, euh, il travaillait vachement sur le, le plancher pelvien. bien. Euh, mmh. et, euh, et un, sur un séminaire, il y avait euh, des kinés spécialisés du plancher pelvien qui lui avaient posé plein, 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 plein de questions hyper euh, chiantes et hyper Pointu. pointues, hyper médicales mmh. et lui, bah, il n'a pas d'un background médical donc je me souviens que c'était, l'échange, il avait été difficile parce que lui, il avait son raisonnement, la personne en face, elle rentrait dans des trucs très pointus que lui, ne suivait pas et, euh, ou sur de la neuro, je me souviens plus. Et, euh, et, du coup, euh, et du coup, bah, il avait quand même réussi à mettre ça. Je m'étais dit, c'est, pas évident quand t'as quelqu'un en face de toi, euh, qui a une expertise, au final, scientifique, plus pointue, peut-être que ton expérience pratique. Mais ça fait pas de toi quelqu'un ouais. de moins intéressant. Et
0: mmh. puis, euh,
1: bah, c'est pas grave, en fait, des fois, de dire que, que t'as pas la réponse ou que tu t'es trompé. Euh, ouais, c'est, c'est inconfortable. Tu te sens un peu comme une mère, je pense. Mais, <rire> euh, c'est pas grave. personne n'a la 100% de la vérité et tu vas faire des erreurs et, c'est comme ça, quoi. Oui,
0: c'est ouais. ça, il n'y a pas une, une seule les mêmes vérités. C'est on a tous euh, un ressenti différent. On a tous une transmission de le faire différemment. Euh, tu disais Julien, il peut le faire plus via la pratique, euh, l'équiner plus par, euh, euh, on va dire la science, hein, les, les mots compliqués. Ouais. <rire> donc euh, c'est vrai que ça peut faire aussi un peu plus vendeur euh, de dire, bah regardez euh, euh, tout ce que je dis, vous le comprenez pas. Donc c'est moi qu'il faut venir voir. Je pense que dans les deux cas, il faut, il faut, faut y aller, quoi. il faut explorer. C'est vrai que l'exploration, c'est quelque chose euh, que j'adore, euh, que j'aime bien mettre en avant, dire euh, « on s'en fiche, de que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas, même si euh, tu as, as peut-être certaines croyances, fais-le. Ouais. Expérimente ou euh, lis ou euh, échange avec la personne. Okay. » On peut avoir cette peur et cette crainte de, de rentrer en conflit ou de se dire « il va tellement rentrer dans des trucs pointus » ou « il va tellement pas comprendre ». Euh, moi, mon instinct, quand je pratique certaines choses, et puis derrière, il va, il va te sortir une phrase scientifique qui va dire, ouais, mais ça veut dire rien dire ce que tu veux dire. Mais euh, ouais, c'est développer plusieurs sens, au ouais. final.
1: Tu l'as là euh, en ce moment euh, avec ton, ton stagiaire. Euh, du coup, j'imagine, ouais. faut pas, non, c'est vrai, je suis complètement d'accord avec toi. Il ne faut pas hésiter à, à, à poser des questions, à explorer des choses, à aller s'intéresser et, et à créer ta propre, ta, ta propre vision et ta propre ta Propre expertise, quoi, même si c'est euh, même si ça rentre en contradiction avec ce que va bah, dire un quelqu'un bah, qui, qui est plus expert ou même si c'est euh, si quelque chose qui sort complètement euh, de, de du commun, bah c'est pas grave en fait. Il faut essayer. Et mmh. puis, euh, de toute façon, tu vas jamais tu vas commencer avec quelque chose, tu vas commencer avec un modèle de ce modèle là, tu vas diverger, tu vas retirer des choses, tu vas en rajouter, et puis au final, tu vas te retrouver avec un mélange de plein de trucs, euh, mais tu vas jamais genre dans 20 ans euh, ça se trouve je ferai plus du tout ce que je fais actuellement et j'aurais changé ouais. parce que peut-être à un moment je vais me dire euh, bah non en fait euh, il y a mieux ou peut-être euh, il y avait des choses qui étaient incohérentes là-dedans mais je peux pas le savoir si je le fais pas en fait donc euh... Es obligé d'aller de, de, dans un sens et à un moment de t'y tenir un petit peu aussi. Je pense qu'avoir une certaine régularité dans ce que tu pratiques, c'est important parce que si à chaque fois que tu dévis, c'est un peu le problème au début. Je pense quand tu viens de sortir d'un diplôme et que tu fais plein de formations ouais. annexes, tu as envie de tout voir. Tu regardes à gauche, à droite, tu vois un modèle, tu vois un autre système, et là tu te dis ok, qu'est-ce que je vais faire après. Si tu fais 10 systèmes différents, ta tête elle sait pas où aller et tu peux pas quand tu es avec un je sais pas, as un, as un athlète euh, ou un patient, peu importe, tu l'as, euh, je sais pas, une heure en une heure, tu peux pas lui faire faire euh, les 10 testing ou les 10 analyses que, euh, ou lui faire pratiquer les 10 les méthodes que tu as, as appris dans tes formations. Tu es obligé à un moment d'essayer aussi de te canaliser, de te dire, OK, je vais commencer avec un ou deux et même idéalement avec un seul truc. Et je vais pousser à fond ce truc-là et je vais voir ce que je peux en tirer et je vais garder euh, ce qui m'intéresse. Et derrière, euh, après, j'irai explorer autre chose. Et si tu peux mmh. faire des liens, bah, tant mieux. S'il y a pas de lien, bah, tant pis, tu vois ce que tu gardes. Mais euh, mais ça, je pense que c'est important. Et surtout, de pas garder 100 des choses dans toutes les formations que tu fais, c'est pas, pas un bouquin que tu prends et, et que tu dois absorber par cœur comme on t'apprend à l'école et retenir tout et il faut pas que tu oublies les trucs. Ouais, je pense ouais. qu'il faut récupérer ce qui toi t'intéresse. Peut-être que tu vas faire une formation et peut-être que dans la formation, il euh, y aura 70% des contenus que tu vas mettre à la poubelle et peut-être qu'il y a 30% qui vont être hyper utiles et que tu vas garder pour toute la vie et ta formation, même si euh, t as, t as, t as, tu te souviens pas du 70%, bah, peut-être que ces 30%, ils feront vraiment une différence. Donc, euh, ça, je pense que c'est important aussi de pas, de pas voir la genre toujours se rappeler que la personne qui est en face de toi euh, bah elle est pas différente de toi quoi elle a été comme toi un débutant elle a été nulle à un moment elle a peur aussi euh, elle fait des erreurs aussi elle a ses mères, ses trucs et du coup euh, c'est pas parce que euh, elle a plein de followers ou qu'elle a un, un, un CV comme ça et qu'elle donne des formations dans le monde entier que qu'elle a voilà. la, la science la science unique ou qu'elle est euh, que c'est un dieu quoi faut pas hésiter à, à critiquer et, et je pense qu'il faut surtout pas hésiter à poser des questions chiantes parce que c'est là où tu vas voir un peu les limites de la personne si tu lui poses des questions chiantes, bon, elle va peut-être te détester la personne en face de toi. <rire> Et bien, sûr, putain, il y avait un gars au séminaire, il était super chiant. Mais, euh, mais du coup, tu vas la, au final, tu vas lui faire du bien parce que tu vas la forcer à, à raisonner, chose que les, autres, ouais. les gens ne vont pas forcément faire. Mm -hmm. Et je pense que c'est plus intéressant quand tu donnes une formation ou que tu es un mentor, par exemple, que la personne en face, elle vienne te poser des questions vraiment pointues qui te poussent à réfléchir. Mais si la personne, elle te pose okay. des questions bidons auxquelles tu réponds toute la journée, mm -hmm. bah, au final, euh, ce n'est pas, pas intéressant, tu vois j'en parlais euh, sur la diète avec euh, mon conjoint hier euh, sur la diététique tu vois tu peux faire un plan, euh, un plan nutritionnel euh, ça va être hyper euh, basique euh, et du coup bah, c'est pas très très amusant et quand les gens ils me posaient des questions tu vas répondre toujours à la même chose sur les protéines euh, les, les combien de grammes tu dois manger et à quel moment et ça et si ça va être hyper basique mais si jamais ouais. tu as quelqu'un en face qui te pose des questions vraiment pointues euh, sur comment ça va influencer ton système hormonal sur comment ça va influencer euh, je sais pas t as, t as, t as tes neurotransmetteurs comment ça va influencer plein de paramètres. Du coup, ça te permet d'arriver à quelque chose qui est vachement plus intéressant et là, ça devient, euh, bah, ça devient, ça devient bien d'avoir une question. Ça devient intéressant d'avoir quelqu'un qui te pose des questions alors que si tout le monde te pose des questions banales, bah, c'est cool, tu as la réponse mais au final, toi, euh, tu n'en sors pas beaucoup plus grandi, quoi.
0: Bah, Si un jour, tu sors un mentoring, je serai cette personne chiante. Euh, <rire> je,
1: <vois>. <rire> je stresserai avant chaque call. Je prendrai mon micro-dosing avant <rire> <rire> chaque call pour rester zen mais euh, non, non, c'est important. Ouais. <rire>
0: Bah c'est top. Euh, bah, moi, je, je vois que toi, tu traites quand même plein de sujets de manière holistique. Tu t'intéresses au cycle menstruel, à l'alimentation, au système nerveux, aux hormones, à tout euh, ce qui peut être attrait à la santé. Mais du coup, euh, en termes de spécialité, voire même d'ultra spécialité, bah, aujourd'hui, on te connaît pour faire énormément de DREA. est-ce que c'est vraiment ce point-là où tu as envie, toi, d'être, euh, de, 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 ouais carrément
1: Ouais, c'est compliqué parce que je suis, faut euh, je pense vraiment, je suis hyper active. Du coup, j'ai envie de faire plein de trucs différents. Donc, j'ai du mal à me canaliser. Donc, tout ce que je dis, faut que je me l'applique à moi-même. C'est le plus gros problème. Mais, euh, non, ouais, je pense que vraiment, ce que, ce que je veux, c'est vraiment, euh, c'est vraiment l'ARIA parce que c'est, je pense, le domaine le plus, et parfois, je me déteste d'avoir choisi cette branche. Je me dis que si j'étais partie sur de la nutrition, chose que je voulais faire à la base, ce serait beaucoup plus simple parce que, bah, t'as beaucoup plus de, tu beaucoup plus de sécurité dans ce que tu fais. Tu mets un input au niveau de la nutrition et tu sais que le corps, va réagir d'une certaine façon. s'il y a une déficience dans, un, dans, un, dans une, je sais pas, un, un minéral, une vitamine ou quelque chose, tu vas ouais. rajouter un aliment qui va apporter ça. Tu vas corriger euh, l'absorption intestinale et puis tu vas réussir à avoir euh, quelque chose qui va apparaître sur ta prise de sang et sur le physique de l'individu. Donc, c'est vachement ouais, ouais, ouais. rassurant, tu as des clés. L'ariable, euh, tu as tout qui rentre au milieu. Tu as le stress, tu as ouais. euh, l'aspect psychologique, tu as bien sûr la, ce que va faire la personne. Quand tu es en ligne, l'exécution de la personne qui est hyper chiant quand tu travailles sur la respiration, tu as plein 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 de paramètres qui rentrent en compte et il y a plein de choses sur lesquelles tu peux travailler. Tu peux travailler sur la partie respiratoire, sur la partie posturale, sur la partie neuro, sur la partie musculaire, sur la partie euh, purement bioméca euh, euh, structurelle. Donc en fait, du coup, tu as tellement de choses sur lesquelles travailler et tellement peu de temps que du coup, ça devient hyper chiant et donc euh, bah forcément, euh, les résultats ne sont pas aussi euh, flagrants ou aussi... Mmh. Euh, aussi, euh, aussi rassurant donc tu, tu mets une, un input mais dans ta tête tu ne sais pas si l'input va donner vraiment un output ou pas mmh, tu dis mmh. ok cette personne elle a besoin de ça mais comment la personne elle va accepter ça est-ce que son corps il va réussir à reproduire ce que je veux faire et ensuite est-ce que ça va être suffisant pour corriger un petit peu euh, le, le symptôme qui est la douleur ça va, être, ça va être suffisant tu ne le sais jamais donc euh, du coup c'est quelque chose dans lequel je vais vraiment me spécialiser parce que bah, je sais que tout le monde a besoin de ça on est tous euh, foutus, moi-même je suis la première donc, mon objectif, ça a toujours été de réussir à me soigner moi-même. Euh, chose qui est compliquée parce que je pense que, que pour certaines personnes, il n'y a pas que l'ARIAB, il y a d'autres facteurs. Il faut plusieurs thérapeutes. Donc, c'est pour ça que la thérapie manuelle, dans mon cas, je pense que, par exemple, il faut que je travaille avec un opusodontiste. Euh, il faut que je travaille sur ma vision. Enfin, j'ai pas mal de… Il faut que je travaille sur mon trauma. Donc, je pense qu'il y a pas mal de, de facteurs qui rentrent en compte. Mais, euh, mais je veux arriver à, à, au moins moi, être capable de gérer vraiment toute la partie euh, physique et derrière, de pouvoir rediriger quand il y a des… D'autres problématiques vers d'autres experts, mais j'aimerais être à même de, de, de me spécialiser dans ça. Et surtout, c'est un truc qui, en tant qu'hyperactive, est super parce que euh, tu n'as jamais fini d'apprendre. Genre, avec la t'as tu n'as jamais, jamais fini d'apprendre. Tu t'es jamais expert. Genre, aujourd'hui, je me considère toujours hyper débutante et il y a tellement de choses à savoir et il y a tellement de manières de jouer sur euh, globalement la douleur ou euh, la santé d'un individu au sens large mmh. que. Je finirai jamais de me lasser. Je pourrais apprendre la respiration par cœur. Derrière, je peux aller faire de la neurologie et me pousser la neurologie à fond. Derrière, je peux aller travailler sur, euh, je ne sais pas, le développement de l'enfant. Derrière, je peux aller travailler sur tout ce qui va être vraiment... Euh, euh, à, en anglais, on appelle ça arthrocinématique, mais tout ce qui va être au niveau articulaire un petit peu. Derrière, je peux aller faire de la thérapie manuelle. Enfin, tu peux faire tellement de choses que du coup, tu t'ennuies jamais. Et si tu es quelqu'un qui a toujours besoin d'apprendre, 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 et que tu as tendance à... Enfin, en tout cas, moi, c'est mon profil, c'est-à-dire que je vais faire à fond un truc, par exemple, la politique. Bah, je vais apprendre par cœur euh, tout sur la Seconde Guerre mondiale, je ne sais pas. Mais une fois que j'ai appris tout sur la Seconde Guerre mondiale en histoire, bah, j'ai tout appris au final, je connais tout. Et tu peux toujours apprendre plus de trucs, mais globalement, tu as l'impression d'avoir atteint la limite. tu vois. La nutrition, euh, si tu restes sur la nutrition de base, c'est pareil. Si tu pousses, ça devient plus intéressant. Mais tu as certains domaines où, en gros, tu as un moment tu as l'impression d'avoir fait le tour de la question et avec la RIA, tu n'as jamais l'impression d'avoir fait le tour de la question mmh. parce qu'il y a tellement de, de choses différentes que du coup, euh, du coup, bah, c'est un endroit où ouais, je m'éclate parce que bah, je peux toujours amener euh, des choses différentes, etc. Mais et là, par exemple, bah, en ligne, je me rends compte que j'ai quand même des, des limites qui me frustrent. Donc, euh, oui. l'année prochaine, là, j'ai moyen de travailler deux jours par semaine en présentiel. Donc, je pense que je vais saisir l'opportunité parce que ça me permettra de développer euh, euh, la partie euh, vraiment manuelle et de l'appliquer, la partie manuelle, et travailler justement avec les cas qui sont compliqués, qui ont besoin de traitement manuel, de pouvoir le faire moi-même. Du coup, là, j'aurai bah, la capacité de le faire en tant que kiné. Et que j'aurai euh, les formations. Donc, euh, donc, du coup, pour moi, c'est un. Ouais, je pense que c'est là où je vais continuer à me, à me spécialiser. Juste, je vais essayer d'intégrer plus de manuels, plus de présentiels et pouvoir être à même de gérer un individu, euh, en tout cas, de A à Z, euh, en essayant de devoir rediriger le moins possible sur la partie euh, purement, euh, purement physique. Après, sur la partie, euh, euh, tout ce qui est dent, tout ce qui est euh, trauma, etc., bien sûr, c'est pas moi mmh. qui vais le gérer. Mais au moins, sur la partie physique, c'était le but de, de pouvoir prendre quelqu'un de A à Z. Qu'il ait une fracture, j'ai pas besoin de lui dire d'aller voir quelqu'un. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que c'est très difficile d'échanger entre thérapeutes, parce que selon les formations que tu vas faire, on va pas avoir le même langage, on va pas avoir la même manière d'interpréter le corps. Et du coup, moi, je peux pas juste appeler un, un kiné et lui dire, euh, voilà, j'ai telle personne à 300 km de chez moi. Est-ce que tu peux lui faire euh, telle 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 mobilisation Parce que moi, ces mobilisations, je les ai vues sur certaines formations ou sur certaines choses. La personne, elle a aucune idée de quoi je lui parle, de comment j'analyse le corps. Et je pourrais pas lui expliquer ça comme ça. Donc, euh, plus j'ai de plus j'ai de casquettes, plus j'ai de compétences, plus je suis à même de gérer quelqu'un, euh, même quand la personne, elle revient euh, d'une fracture et qu'elle est euh, encore avec son plâtre. Donc, ça, c'était vraiment l'objectif. Donc, euh, je dirais que ma spécialité, actuellement, c'est ça. Et ma spécialité, surtout, c'est tout ce qui est… Euh, tout ce qui est euh, je ne sais pas comment le qualifier, mais on va dire… Euh, je dirais que c'est de la neuro, mais c'est de la neuro par la respiration mais je pense qu'au final tout revient à de la neuro mais ouais de la neuro par la respiration en tout cas si quelqu'un qui n'écoute n'est pas de la neuro comme on apprend en kiné euh, mais globalement le but c'est de permettre au corps de, de se sécuriser dans l'espace au maximum et de pouvoir explorer les différentes parties de son corps de manière pas forcément symétrique mais de pouvoir explorer le continuum d'amplitude de mouvement ta, de pouvoir explorer les différentes euh, euh, les différents schémas de mouvement que as. donc euh, si on prend une locomotion classique le fait de marcher de pouvoir vraiment aller chercher les deux, euh, les deux alternances de pas donc bras droit bras gauche et jambe gauche jambe droite en, en, en croisé de manière plus ou moins euh, symétrique des deux côtés même mmh. si tu vas être dans une asymétrique, même si le corps elle, va être asymétrique, que tu puisses mmh. aller chercher les deux côtés de ton corps, que tu puisses équilibrer au maximum et au final, c'est juste ça, tu puisses équilibrer au maximum l'hémisphère droite, l'hémisphère gauche du, mmh. du, du cerveau. Donc au final, tu reviens sur de la neuro mais entres dans la partie neuro par la respiration. Globalement, c'est ça.
0: Et tu utilises quoi ça par rapport à la respiration euh, et Qui, qui t'a inspiré, toi, en tant que formateur ou euh, qui, qui vont chercher cette respiration en même temps que la posture
1: Ouais, alors au tout début, sur tout ce qui était posturo, c'était avec Institut IP. Non, au début, la respiration, ça a été Julien Pinault au final, parce que lui, il utilisait ouais. la respiration ah ouais. pour tout ce qui était euh, activation du système nerveux. Donc, il y avait mmh. déjà, dans le système de Julien Pinault, il y avait déjà euh, mmh. torque interne, torque externe, mmh. euh, oblique interne, oblique externe inspiration pour activer le système nerveux sympathique, inspiration pour activer le système nerveux parasympathique. Donc, on utilisait la respiration buccale pour activer le sympathique, la respiration nasale pour activer le système ah ouais. parasympathique et on utilisait des chaînes musculaires en coordination avec cette respiration pour venir activer euh, certains états au niveau du système nerveux et l'état du système nerveux allait influencer la chaîne musculaire. Donc, la chaîne du torque externe qui est associée à, euh, au système nerveux sympathique était une chaîne en extension, un petit peu comme tu peux retrouver euh, pour se confier mmh. les réflexes archaïques, euh, le, 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 le pattern d'extension avec le moro, exactement, mmh. et à l'inverse, euh, le système parasympathique avec cette flexion, ce recroqueviment que tu vas avoir et, euh, et toute la chaîne musculaire avec euh, les obliques internes, les pecs, etc. Donc du coup, euh, c'était déjà lui qui arrivait à jouer sur la posture avec la respiration, en tout cas, c était, c était, son objectif, ce n'était pas d'influencer la posture, c'était de rééquilibrer non, les, non. Les, les, les muscles globalement, mais ça avait un impact sur la posture directement. Et Bien donc, sûr. souvent, on lui disait, quand tu vois quelqu'un entrer, tu le vois arriver euh, avec une posture très en extension versus une posture très en flexion, déprimée, recroquevillée, tu sais s'il est dans un état sympathique ou parasympathique, et tu sais comment sa respiration, elle va être. Donc, la première personne qui a fait ça, c'était lui. Entre temps, moi, avant, j'avais déjà fait des formations de posturaux avec tout ce qui était TIP, etc. Donc, mmh. j'avais pu explorer un petit peu tout ce qui était réflexe archaïque. Donc, déjà, quand Julien il me parlait, j'arrivais à faire des liens avec euh, la posture euh, de l'enfant. Ensuite, j'ai mmh. commencé à me former vachement euh, Blandine Calais-Germain qui a fait un bouquin sur la respiration, mmh. qui est connue en France, euh, souvent on t'en donne, ah, qui oui. explique déjà beaucoup ce travail respiratoire et l'influence posturale. Donc, elle a des super euh, des super graphiques. Ensuite, j'ai creusé avec tout ce qui était euh, Wim Hof, etc. Donc, j'ai continué mmh. à explorer la salle de la respiration. Et ensuite, j'en suis arrivée à plein, plein, plein de méthodes. Donc, par exemple, euh, bah, tu prends, euh, tu commences simple. Euh, pour les scolios, tu as la méthode Schroes. La méthode Schroes, par exemple, ils vont, utiliser, là, ils, vont utiliser, ils vont te mettre dans des postures pour réaligner la scoliose et ils vont te faire respirer dans la posture. Donc, ils viennent influencer ta posture avec, euh, avec euh, cette ouverture. Tu as DNS, pareil. DNS, ils vont vachement travailler aussi sur tout ce qui va être euh, au niveau ici. Euh, enfin, les powerlifters, ils vont parler de bracing, mais ce n'est pas vraiment de bracing. Mais tout ce qui va être stabilisation de la clé thoracique, de la sangle abdominale, de la sangle lombaire, avec un travail respiratoire. Et ils vont intégrer aussi tout ce qui est développement de l'enfant. Donc, c'était déjà des liens qui commencent à travailler sur la posture avec cette respiration. Et ensuite, j'en suis arrivée avec tout ce qui était euh, PRI, tout ce qui est euh, euh, travail euh, de respiration posturale. Donc, ça, c'est un institut qui travaille vachement sur ça. Et ensuite, euh, voilà, j'étais fait masso, je pense, dans tout ça. <rire> euh, mais, euh, mais ouais, j'ai en fait, T as plein d'influences, le mieux je dirais que c'est l'ostéopathie, ouais. parce que l'ostéopathie euh, structurelle elle va être, enfin euh, tout ce qui va être ostéopathique avec euh, mobilisation cracking comme les personnes euh, ils vont faire chez l'ostéo c'est pas ça, mais tout ce qui est ostéopathie euh, plus viscérale tout ce, qui est, tout ce qui va être crânio-sacré, etc., ils travaillent sur les fluides. Et pour travailler sur les fluides, ils travaillent avec la respiration. C'est pour ça qu'en général, l'ostéopathe, quand il se manipule, ou ceux qui vont faire des mobilisations sur le crâne ou sur les viscères, ils vont te demander de respirer avec la, la technique euh, de manière spécifique. Et ils influent sur ta posture avec ce travail de mobilisation des fluides. Donc au final, il y a plein... Enfin, je pense que la respiration, euh, mmh. par la posture, elle est partout. Genre le yoga, c'est la sûr. même chose. Puis mmh. là, dans les pratiques très, 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 très anciennes, la mmh. etc. La, la respiration elle est toujours présente les, tout ce qui est art martial c'est de la respiration avec du travail postural genre c'est présent absolument partout maintenant mmh. c'est juste qu'il y a certaines, certains instituts, certaines formations qui ont repris euh, ces données là et qui les intègrent avec des exercices, avec des choses comme ça mais au final euh, je pense pas que ça a été créé par quelqu'un je pense que juste c'est une base et que c'est juste repris par plein de personnes avec des manières différentes maintenant est-ce qu'il y a une manière mieux qu'une autre
0: oui, bien sûr. Je
1: sais pas, mais il euh, y a différentes techniques pour accéder ouais, à la chose.
0: Ouais. C'est comme tout. Ouais, Moi, je, je vois beaucoup les, les travaux de Leonardo. La ouais. Götley, pense que je, je devrais l'avoir aussi sur le podcast. Je pense que ça va être un très ouais. bon échange là-dessus. Et c'est vrai que ben, tout ce que j'ai pu observer ou étudier au niveau de la respiration et euh, par rapport à ce que je transmets euh, à mes clients ou aux gens, c'est vrai qu'on se rend compte que les gens ne prennent pas le temps de respirer. Et comment toi, tu arrives à inculquer ça aux gens, surtout que derrière, ils doivent certainement, au niveau de la réhab, euh, je pense que tu dois prendre aussi à peu près le niveau de conscience de la personne par rapport à son corps, okay. mais à lui dire, il va falloir déjà de un, que tu prennes ton temps pour respirer, et de deux, dans cette position-là pour pouvoir, etc. Parce que tu as quand même, euh, si on veut vraiment des beaux résultats quand on travaille avec toi, il faut un minimum de discipline, il faut, il faut des objectifs. <rire> où, où, ouais. Il faut plus une vision sur du long terme, sachant ouais. que la plupart des personnes sont conditionnées à vouloir une solution euh, immédiate, ouais. à acheter quelque chose pour que ça aille mieux direct, ou euh, voilà, c'est un autre débat. Mais euh, comment tu arrives à dire aux personnes, écoutez, avec moi, ça va être long, ça va être chiant, il va falloir respirer, il va falloir se mettre dans cette position-là, ça ne va pas être agréable, ça va être inconfortable et tout le reste
1: <rire> bah alors euh, ouais non mais t'as très bien résumé en fait déjà je pense que bah, la première chose c'est ce que je suis en train d'arriver maintenant c'est pour ça que je veux partir en... je voudrais faire euh, du mi-temps en... en cabinet et avoir un espace où je vois les gens parce que je pense que j'aurais euh, six fois plus de résultats si j'avais quelqu'un avec moi même si j'ai la personne qu'une fois semaine mais mmh. une fois semaine je lui fais faire les exercices avec moi je suis là mmh. pour lui donner des feedbacks kinesthésiques pour la regarder pour lui donner en fait la, ce qui est compliqué, c'est que comme tu dis, la plupart des personnes, elles vivent dans un état d'hyperactivation euh, musculaire, même s'il y a des personnes qui disent ah, « j'ai une faiblesse musculaire à tel endroit et j'ai telle, telle zone qui est faible », de manière générale, ils vivent dans un état d'hyperactivation où ils sont toujours en train de chercher à forcer et tu vas les mettre dans un exercice de relaxation et ils vont se crisper et ils vont chercher à mettre de la force, genre ça m'est arrivé euh, de faire des ouais, exercices ouais, ouais, ouais. Euh, où il faut se relâcher, mais la personne, elle me dit oh, « je crampe ». Euh, j'ai l'impression que je vais me déchirer l'adducteur, la, je, je dis mais non mais en fait t'es censé te relâcher si t'es dans cet état de tension, c'est qu'il y a quelque chose que tu fais pas correctement, donc euh, l'avantage quand t'as quelqu'un c'est que déjà tu peux le driver avec ta voix, je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'être chez un thérapeute ou juste quand tu l'entres il a une voix tellement posée calme, tranquille, que déjà ça te relâche toi, tu vois, ouais déjà il te régule est au niveau du système nerveux, donc déjà t'as cet avantage là d'offrir un espace où la personne elle va rentrer si tu un espace qui est « zen », entre guillemets, qui te met dans une, déjà dans un état d'esprit différent, c'est un peu un, une facilitation parce que la personne, quand elle est chez elle, elle a tout son bordel chez elle, c'est son espace peut-être de travail si elle travaille de la maison, peut-être c'est la maison où elle a ses soucis personnels, elle va faire sa riable. Déjà, je sais qu'elle ne va pas être dans un bon, euh, mmh. dans un bon contexte parce qu'elle va être dans un endroit qui est déjà générateur d'anxiété peut-être pour cette personne-là. Alors que si tu as un espace, la personne, elle rentre dans ton espace, déjà, le fait d'entrer dans un espace différent, ça la préconditionne. cet espace, en plus, il est apaisant parce que bah, tu l'as fait d'une manière qui est, apaisant, est apaisante, que ta voix est apaisante, que tu es calme, que tu l'as conduit, etc., la personne, elle va déjà être tout de suite dans un état parasympathique et elle va mieux réagir à la, à la technique. Deuxièmement, l'avantage quand tu es en présence, c'est que tu peux donner des queuings, euh, donc comme je disais euh, euh, verbaux mais tu peux se donner des cuings au niveau euh, tactile au niveau kinesthésique donc je peux toucher la personne et souvent les personnes les athlètes l'avantage c'est qu'ils sont hyper euh, actifs au niveau hypertonique au niveau musculaire mais qu'ils ont quand même une conscience corporelle plus développée euh, monsieur et madame tout le monde à 70 ans euh, qui n'a jamais fait de sport de sa vie elle n'a aucune idée de comment activer un muscle comment, de quoi je lui parle donc le fait d'être là et de pouvoir la toucher j'ai pas besoin de lui expliquer avec des mots compliqués je peux mettre ma main je peux lui montrer c'est plus facile donc j'aimerais vraiment passer sur du cabinet par rapport à ça je peux utiliser des outils je peux utiliser euh, des petits sacs par exemple je sais pas si je veux te faire par exemple ouvrir euh, la région euh, postérieure aussi au niveau du taux, au niveau du au niveau scapulaire je peux mettre par exemple un petit euh, sac de sable tout simple un, tout petit hein, vraiment les, les mini sandbags d'un kilo tu peux le poser mmh. sur l'omoplate par exemple et je vais demander à la personne de respirer et je vais lui demander de chercher à, à respirer dans le sac et de repousser ce sac sentir du mouvement vers le haut dans le sac ça va lui permettre d'aller chercher euh, une conscience chose que je peux pas faire en ligne où je dois expliquer à la personne mais c'est hyper hyper chiant parce que pas tout le monde a le matériel et tout donc je pense que le, le cabinet sera une, une quelque chose de très important ou comment les personnes qui ont vraiment beaucoup mal elles puissent ne serait-ce venir me voir qu'une fois et qu'on puisse voir pas mal de choses ensemble et ensuite elles peuvent repartir chez elles et faire leurs leur choses avec une meilleure compréhension euh, mais en ligne euh, globalement il bah, y a certaines personnes avec qui c'était vraiment très laborieux donc parfois je faisais des des, des intercôles où vraiment euh, je prenais euh, avec eux les techniques une par une et j'essayais vraiment de quitte à faire qu'une technique donc vraiment, il y avait des personnes je disais, ok tu vas travailler que sur un exercice tu vas faire tant d'exercices un que cet exercice là mais on va le faire ensemble et je veux que tu fasses cet exercice là de telle 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 façon et donc avec la webcam bah, j'arrive à voir certaines choses j'arrive à voir si le muscle est hyper contracté J'arrive à voir si la cage thoracique, elle se referme. J'arrive à voir s'il y a des tremblements. J'arrive à voir au niveau du visage s'il y a une crispation ou pas. Donc, j'arrive à voir si la personne, elle arrive à être dans cet état-là ou pas. Et en général, je la guide avec le tempo. Donc, plus je vais ralentir le tempo d'expiration, plus je vais lui donner des des Donc, plus je vais, par exemple, lui dire de mettre ses mains sur ses côtes, de chercher peut-être avec ses mains à céder un petit peu à fermer les côtes euh, ou je vais mettre des objets pour bloquer la position et pour forcer la respiration. Par exemple, si la personne, elle n'arrive pas du tout à relâcher... Euh, ben Celui-ci, il est très simple. Si la personne n'arrive pas du tout à relâcher euh, la zone lombaire, par exemple, et qu'elle est en extension tout le temps, si je la fais s'accroupir, par exemple, en position de squat complet, mais que je mets un, un, un truc ici au niveau de la sangle abdominale, ça va fermer ici la région et elle ne va pas pouvoir continuer, ce mode profil, elle ne va pas pouvoir continuer à, à être en extension. Parce que vu qu'il y aura un truc ici au milieu, genre par exemple, tu mets un gros truc, bah, elle ne va pas pouvoir partir en extension parce qu'il va y avoir un blocage entre ses cuisses et sa cage thoracique. Donc, du coup, la cage thoracique, elle va être obligée de rester fermée et la mmh. seule manière de respirer, ça va être d'envoyer l'air dans le dos. Donc parfois, utiliser des objets, ça m'aide à placer la personne exactement euh, comme je veux, de manière à bloquer certains schémas qu'elle a. Mais c'est plus compliqué, c'est chiant, il faut avoir le matériel, etc. Donc c'est pour ça que bah, voilà, le visio, ça a forcément des, des limites dans certaines choses. et surtout le temps que tu as, parce que tu ne peux pas passer 6 heures avec chaque personne, sinon tu ne t'en sors pas. Mais dans l'idéal, il faudrait passer 6 heures avec chaque personne <rire> et faire les techniques une par une. Et après, la deuxième chose, c'est aussi que j'explique, en tout cas, maintenant, j'essaie de faire plus en plus, j'essaie d'expliquer que c'est pas, en fait, ce que je fais moi, et c'est pour ça que c'est pas, je vois pas ça comme la kiné, c'est que c'est pas, je donne des exercices qui vont te guérir et qui sont, c'est pas un traitement de 12 séances et c'est réglé. Pour moi, ce que je donne, c'est quelque chose que, déjà, c'est pas des exercices, c'est des techniques, et je fais vraiment une différence avec une technique. Ça veut dire qu'un exercice, c'est quelque chose sur lequel tu vas chercher à performer pour arriver à un objectif. La technique, c'est quelque chose qui va t'aider à simplement euh, explorer un schéma différent dans ton corps, donner des infor des informations, des afférences à ton cerveau différentes pour avoir un output qui va être différent. Et c'est une technique, ça veut dire qu'elle va juste elle va te, te repositionner, elle va donner des sensations différentes pour t'explorer l'espace différemment. Mais c'est pas quelque chose sur lequel tu vas devoir performer. Donc déjà, il faut pas le voir comme le but, ça va être de, de PR… Euh, sur l'exercice ou de mettre plus de charge mmh. ou de sentir plus ma jambe et de cramper, ou d'avoir des courbatures de c'est pas du tout ça le but le but c'est d'arriver à se relâcher au maximum d'avoir certaines choses qui vont se produire. donc Par exemple, moi mon exercice, le but, ça va être d'arriver à faire que tu arrives à respirer sans avoir les côtes qui partent en extension, donc avoir une bonne expiration et à partir d'une bonne expiration, réussir à bien réinspirer sans repartir en extension. Le but, ça va être par exemple, si tu es hyper antériorisé avec tes épaules, d'arriver à amener de l'air dans cette région thoracique sans pour autant euh, compenser avec le cou ou avec la nuque ou avec les, les, les SCN ici donc, c'est vraiment des techniques. Et c'est des techniques, pour moi, qui vont te servir pour toute la vie. Et ça, c'est peut-être ce qui est le plus chiant pour les gens à comprendre. C'est que, de pas, par ce que tu fais, par tes activités, par ton schéma postural, par ta génétique, par ta structure, tu vas avoir tendance à revenir dans ton schéma en permanence, en permanence, en permanence, parce qu'il y a des forces qui agissent sur ton corps en permanence, contre lesquelles tu essaies lutter pour ne pas te faire écraser par la gravité. Et comme tu n'es pas parfaitement symétrique, tu vas toujours tendance à réavoir un schéma. Tu peux essayer de voir, il euh, y a plusieurs trucs par exemple que tu peux voir, mais par exemple, tu peux le voir, si tu te mets assis, est-ce que c'est plus facile pour toi de te mettre assis avec les jambes vers la gauche et le buste vers la droite Est-ce que ça, ça paraît plus naturel Ou est-ce que par exemple, ça, ça paraît plus naturel si tu dois travailler Donc, certaines personnes, elles vont toujours se mettre dans un schéma naturellement. Pareil quand elles vont dormir, oui. si, tu, si tu dors sur le côté, euh, est-ce que tu vas avoir tendance à avoir plutôt ton genou droit vers l'avant ton genou gauche vers l'avant, si tu viens sur le côté, genre est-ce que ta jambe gauche elle va être plus en avant ou est-ce que c'est ta jambe droite qui va être plus en avant quand tu es sur le côté Donc tu as pas mal de schémas comme ça, comment tu vas te tenir debout, est-ce que tu vas te tenir plutôt en appui sur ta jambe droite ou est-ce que tu vas te tenir plutôt en appui sur ta jambe gauche Donc tu as plusieurs schémas comme ça euh, qui sont des schémas naturels que tu vas répéter au quotidien, au quotidien, au quotidien tout le temps parce que tu as des asymétries et, et, et ça c'est des choses qui vont être tout le temps là. Donc si tu vois les exercices et que juste tu vois ça comme des exercices et tu dis, je vais juste faire mes exercices pendant, euh, je ne sais pas, euh, mettons même, tu es hyper généreux, tu me dis, allez, je l'ai fait pendant trois mois non-stop, et qu'après, tu t'arrêtes, bah peut-être ça va tenir, euh, je ne sais pas, quatre, cinq mois, mais tu vas revenir petit à petit vers tes asymétries si tu ne continues pas de temps en temps de donner un input différent à ton corps. Parce que ton cerveau, il va continuer à toujours venir chercher à stimuler euh, les les hémisphères dans laquelle il a sa préférence donc il faut qu'on ait stimulé l'autre hémisphère de temps en temps et ça c'est très important et du coup c'est pour ça que c'est des techniques à te toute la vie c'est vraiment pour moi c'est comme je ne sais pas à te laver les dents tu ne vas pas dire je me lave les dents pendant deux mois et après j'arrête parce que bah, tu vas voir des caries désolé mais c'est comme ça tu peux essayer mais voilà c'est comme tu ne vas pas te laver deux mois et t'arrêtes tu ne vas pas faire du sport pendant deux mois et ensuite t'arrêtes, bah ouais, tu vas perdre toute ta musculature. Bah, c'est pareil pour le corps. Si tu fais tes, 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 tes techniques et tu dis que c'est des exercices et que tu les fais pendant deux mois et t'arrêtes, bah, je suis désolé, mais tu vas perdre tous les bienfaits que tu as eus parce que bah, tu vas recréer des… des oui, des sûr. Des, 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 tu vas recréer… Tu vas, en fait, tu vas juste revenir dans ton biais de préférence et ce biais de préférence, il va créer des usures tout simplement. Euh, alors que si tu continues de faire tes techniques, et ça ne veut pas dire faire 15 000 exercices par jour, mais au moins faire un ou deux exercices euh, une fois tous les deux jours de temps en temps je te donnais même ne serait-ce que 10 minutes dans ta journée bah c'est chiant, tu te dis c'est 10 minutes mais au final c'est vraiment je pense de c'est vraiment je pense de, de la parce que bah, la clavier les dents, tu vas pas oublier de le faire te doucher, tu vas pas oublier de le faire euh, aller à ta salle de sport parce que bah, tu aimes bien te sentir bien dans ton corps et avoir de la musculature, bah tu vas pas arrêter de le faire euh, tu vas pas t'arrêter de manger non plus ou de boire ou je sais pas, pour ceux qui fument ils continuent de fumer, bah, c'est hum. juste une routine maintenant il faut arriver à faire de ça une habitude et à se dire ok c'est vraiment un chic un, un dans le mindset de se dire ok je vais, en faire, je vais en faire une habitude et même si au début quand tu es vraiment dans un état critique tu vas peut-être y consacrer une demi-heure bah après ça, ça rien t'empêche de garder ne serait-ce que cinq minutes et même si tu fais qu'une technique tous les jours bah au moins t'as une petite technique qui t'aide à explorer un petit peu de, de variation dans, euh, dans ton schéma voilà je suis parti loin mais <rire>
0: ça. ah trop bien ah non, on kiffe, hein. okay. on écoute euh, avec toute notre attention. Euh, et, voilà, et...
1: Donc, comme ça que j'arrive à manager. je n'est pas facile avec tout le monde, mais ouais, j'essaie ouais. au maximum d'éduquer. De, 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 et c'est pour ça que je voulais faire aussi les podcasts, parce que je sais que comment je travaille, c'est très différent. Mmh. Et du coup, euh, bah, si j'arrive à faire des podcasts où j'explique un petit peu le pourquoi du comment, quand les personnes elles comprennent mieux, c'est plus facile pour elles d'accepter et d'arriver à, oui, oui, oui. à dire, OK, j'ai besoin de ça. Donc, il y a une grosse part d'éducation, au final, je pense qui est importante.
0: Oui, parce que, au, au final, si la personne, elle se tient d'une certaine manière ou d'une autre, c'est qu'il y a aussi, peut-être dans son environnement, des, des, des problématiques qui font qu'au travail, elle est stressée ou avec les enfants, elle ne s'en sort pas ou elle ne fait pas assez de sport ou on peut trouver un milliard de raisons, au final, qu'on se lance là-dedans. Est-ce que toi aussi, derrière tout ça, euh, en, en, par rapport à, à l'analyse que tu fais euh, tu vas sensibiliser les gens euh, à, à se soucier peut-être un peu plus de leur environnement peut-être que si tu as ces déséquilibres là qui font que ça, ça tombe que ça, tu ne te sens pas bien, que tu as des maux de tête c'est parce que euh, certainement tu vis trop ça au quotidien
1: ouais. Oui. alors déjà j'essaie euh, en général chez les personnes qui ont déjà il de... y a plusieurs manières d'intervenir là-dessus déjà chez les personnes chez qui il n'y a pas de résultat parfois il y a comme tu dis Quelque chose qui, au quotidien, fait que, euh, mm. qu'il y a un blocage. Donc, parfois, ça va être tout simple. Mais, par exemple, je peux donner, euh, je, là, je prends un taxiste. Le mec, il travaille dans sa voiture euh, toute la journée. Il est assis. Il est assis, euh, je sais pas, à 10 heures dans une certaine position. C'est une position euh, qu'il biaise énormément et qui, pour lui, cause beaucoup de stress. Il va rentrer. Il va me faire euh, 15 minutes de, 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 de technique pour euh, sortir un petit peu de ce schéma-là. Mais c'est pas suffisant. Donc, dans ce cas-là, mm. j'ai un, j'ai un, j'ai un facteur qui est trop important et qui, qui, contrebalance trop ce que moi, je viens de mettre en place. Dans ce cas-là, j'essaie de faire des interventions pour créer de la variabilité de mouvement plus souvent dans la journée sans faire de la riap. Donc, par exemple, je vais essayer de l'éduquer sur la manière de se tenir, de se positionner, sur la manière de s'asseoir dans sa voiture, de se set up, sur la manière où elle va travailler si c'est quelqu'un qui travaille au bureau, euh, quand elle va faire la vaisselle, quand elle va se laver les dents, quand elle va attraper des objets. Je ne vais pas chercher à tout modifier pour rendre sa vie horrible et infernale, mais ouais, juste, je vais lui donner de la conscience de se dire dans la journée, tu vas avoir tendance à revenir dans ce schéma-là prends-en conscience et quand de temps en temps, mmh. donne-toi des petits, des petits feedbacks. Des fois, Ça peut être une gommette, j'avais une patiente, je lui disais mettais, mettre mettais une gommette chez elle et je lui disais à chaque fois que tu passes devant ta gommette, donne-toi une minute pour euh, prendre conscience de ton schéma où, où tu es, de comment tu respires, euh, de, de comment tu t'assoies, de comment tu tiens et juste ça d'explorer autre chose. Euh, donc, je le fais parfois moi aussi quand je travaille. Moi, j'ai souvent tendance à me tenir justement. Je me mets les jambes comme ça et je travaille comme ça et je suis super à l'aise. Mais du coup, je crée des énormes rotations tout le temps. Du coup, de temps en temps, je me force vraiment. Je me mets dans l'autre schéma et c'est hyper inconfortable ouais. pour moi. genre, quand j'écoute un podcast, je fais toujours ça. J'ai toujours l'oreille droite et pas l'oreille gauche. <rire> et du coup, des fois, je me force pour donner une afférence différente à mon hémisphère droite. Au lieu d'écouter avec l'oreille droite, j'écoute ouais. qu'avec l'oreille gauche et mmh. ça vient ça stimuler mon hémisphère droite. Mmh. Euh, pareil, quand je marche, si je marche avec Flo par exemple, mon conjoint. Euh, Souvent, je lui demande de se tenir à ma gauche de manière à ce que moi je regarde mon côté gauche et que je prenne conscience de l'espace visuel gauche que j'ai et que je marche d'une certaine manière. Parce que souvent, j'ai tendance à prendre conscience beaucoup de mon schéma visuel droit. Donc, je regarde beaucoup ce qui est sur ma droite, mais je regarde pas ce qui est sur ma gauche. Donc, dans la journée, je vais essayer de créer des stimulations qui vont avoir un impact sur ma posture et sur ma ria Parce que dès que tu viens stimuler l'hémisphère cérébral, tu vas créer euh, une orientation dans ton corps au niveau de tes appuis des pieds différentes. Pour autant, ne sont pas de l'arrière, c'est juste des activités au quotidien, tu vois. Ou mon PC, je vais le mettre un tout petit peu décalé sur la gauche, où je vais mettre mes objets sur la gauche pour avoir plus tendance, par exemple, à venir attraper avec mon bras gauche et créer une rotation thoracique droite. Mmh. Alors que si fais tout sur ma droite, bah, je vais tout le temps faire ça. Et du coup, je vais vachement stimuler l'hémisphère gauche de mon cerveau. Pareil, au téléphone, tu as tout le temps le téléphone à l'oreille droite. Tu viens tout le temps stimuler l'hémisphère gauche. Bah, tu peux venir travailler de temps en temps différemment, tu vois. Donc, c'est plus des...
0: Des et choses au quotidien, que des... tu peux mettre en place. C'est intéressant. C'est comme, euh, deux fois, tu peux te brosser les dents avec ton... ta main gauche et après ton... ta main droite. Euh...
1: Exactement. Et... Tu peux faire ça exactement. Il y a même sur la, sur la vision, il y avait des études à un moment. Euh... Après, ça a été très, très, très contredit parce que bah, la vision, c'est quelque chose de très, euh, très sensible et tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi. Mais mmh. euh, des fois, de te patcher un oeil, pour ceux qui ont des déficits de vision sur un oeil, de te patcher l'oeil opposé et d'essayer de stimuler l'oeil, donc, il euh, y a pas mal de trucs comme ça, mais c'est ouais. juste des stimulations, en fait, que tu donnes. Donc, ça, c'est la première chose. C'est le, le, le lifestyle, l'environnement de la personne euh, qui peut être très problématique et parfois, tu as juste besoin de lui donner un peu plus de conscience de son schéma dans la journée et créer un petit peu plus d'inputs qui vont continuer à être de la riable, mais de la riable qui va être différemment, tu vois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, après, ça va être tout ce qui est, comme tu dis… Euh, euh, psychologique, environnement. Donc, si la personne, euh, je vois qu'elle a une vie qui est hyper stressante ou elle n'est pas bien dans sa peau ou il y a des problèmes et que je vois que vraiment, bah, ça cause euh, un, un blocage, bah, après, je ne suis pas psy, mais ça va être mon rôle d'essayer de, de la mettre en paix en face de ses réalités et de lui dire, euh, euh, voilà, il y a tel, tel, tel paramètre dans ta vie que, qui ont l'air de, de te causer vachement d'anxiété. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer ça Est-ce qu'il y a des décisions à prendre Et si je vois quelqu'un qui fait un travail qui lui permet de gagner sa vie mais elle est hyper malheureuse, bah, je suis désolée, mais moi, je me sens un petit peu responsable de lui dire, euh, peut-être je devrais pas, mais je me sens un peu responsable de lui dire, euh, est-ce qu'au final, il n'y a pas moyen de changer de travail Parce que peut-être que la personne, elle en a juste besoin, elle a moyen de le faire, elle a juste peur, elle ne va pas le faire. Peut-être qu'avec une conversation, tu vas réussir à lui donner le courage d'aller changer, euh, de, 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 de reprendre une des études, ou peut-être d'aller chercher un autre travail. De, de, ouais, de faire quelque chose différent, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui restent dans un enfin, mal-être et je l'ai dans ma famille, ça me fait énormément de peine de dire ça, mais par exemple, ma maman n'est pas du tout épanouie dans son travail euh, et je pense qu'elle a une sorte de, de dépression euh, cachée, enfin, si elle va pas te le dire, mais ça se voit qu'elle n'est pas heureuse euh, elle a tout le temps mal au dos, elle se pleure tout le temps le dos, tout le temps les cervicales et tout, alors qu'elle fait pas du tout de d'activité euh, et, et donc je me dis, ok, c'est y a, et par exemple typiquement elle c'est quelqu'un qui est très dans la sécurité donc elle de par son histoire elle va avoir un, une recherche extrême de sécurité donc elle aura jamais le courage même au, autant qu'elle peut se mettre à elle peut se ruiner la santé dans son travail en étant malheureuse elle, elle aura certainement pas le courage de l'arrêter et de se dire ok peut-être que je pourrais faire autre chose alors qu'en fait il y a, y a peut-être moyen et je pense que c'est faisable enfin, quand j'étais au Canada je voyais plein de gens à 45 ans qui reprenaient les études ça c'était super cool à la fac il y avait des gens de tous les âges et, euh, et je pense que, que parfois une discussion peut aider à donner ce courage-là ou peut aider à montrer qu'il y a d'autres possibilités, des, des portes qui sont ouvertes et parfois, c'est suffisant pour donner, euh, pour donner un, ben un peu le, le coup d'élan pour que la personne, elle commence à se dire, OK, il y a, y a une autre possibilité et parfois, elle n'a juste pas le courage de le faire elle-même. Mais le fait que toi, tu aies une certaine autorité parce que tu fais sa ria, parce que tu dis que ça influence sa santé, etc., c'est un peu comme si ça l'a délestait du poids de la décision de se dire, euh, je le fais, je suis responsable de ça. Parfois, le fait d'avoir quelqu'un qui dit « voilà, ça, ça va te faire du bien bah, », inconsciemment, ça te délaisse de la responsabilité de dire « si ça marche pas, c'est ma faute bah, ». Là, la personne, elle peut se dire « si ça marche pas, je pourrais au pire la blâmer euh, inconsciemment et dire que c'était la faute de ma <rire> coach en Donc, c'est pas toi… De... Moi, à chaque fois, je dis « moi, je prends pas la décision à ta place, C'est pas moi qui vais te dire de faire la chose », mais au moins, j'invite à la réflexion et après, je l'oriente vers quelqu'un de spécialisé si le besoin est. Mais clairement, oui, c'est des choses qui rentrent en compte… Euh, euh, dans, dans le, la sphère limbique de toute façon tout ce qui va être émotionnel euh, tout ce qui va être stress etc ça va toujours affecter euh, affecter la, la posture, la santé et il y a plein 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 de cas euh, tu vois avec le, le stress quoi, les personnes typiquement quand on dit oh, tu as mal au dos euh, euh, c'est souvent que t'es pas bien dans, es pas, y a quelque chose qui va pas euh, ça se visualise sur plein 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 de patients euh, qui ont des blocages comme ça euh, dès qu'il y a quelque chose qui va pas dans, dans leur vie ouais.
0: hmm. Et je ne sais pas si ça existe, mais est-ce que il y a une, une histoire de l'ariab dans le sens où est-ce que c'est un peu des méthodes nouvelles de par euh, ce monde moderne qui nous amène à se poser autant de questions et à se sédentarité un peu plus, peut-être aussi parce que le monde d'avant sachant qu'on euh, se déplaçait euh, peut-être plus, on utilisait plus euh, notre motricité fine, on devait survivre aussi euh, à des, des choses un peu plus sur le terrain et peut-être que tous ces déséquilibres euh, étaient comblés parce qu'on le faisait naturellement. Euh, Est-ce que tu allais checker un peu tout ça, un peu euh, tout ce qui est… C'est une euh...
1: super question ce que tu poses et euh, personne n'a posé cette question, donc c'est super cool que tu la poses. Non, je n'ai jamais euh, creusé d'où ça venait. Je sais un peu l'histoire… Euh... L'histoire de la kiné, elle est intéressante, elle est un peu démotivante, par exemple, parce que tu vois que ça vient euh, au début d'un… C'était vraiment lié au milieu euh, militaire, et le but, c'était de créer des exercices au début, mmh. euh, et à partir de ces ouais, exercices un peu de physique, avec euh, des élastiques, avec des poids, ça a été de créer des méthodes un petit peu. Donc, tu as, as, as l'histoire de la kiné, ça, tu, ça, ça, ça oui, mais ce qui est historiable, non, je pense que, comme tu dis, c'est quelque chose qui s'est développé euh, ces dernières années, je pense, surtout avec la… la l'intérêt et le regain pour la santé, parce qu'il y a de plus en plus de... Je pense, de... bah, pense qu'en fait, en tout cas, nos besoins, ils ont changé. À l'époque, il y avait un besoin de survie qui était beaucoup plus important. c'était Le plus, c'était de survivre, nourrir, manger, etc. Maintenant, on est dans une société où il y a plus d'argent, où le besoin de survie primaire, il est plus ou moins assuré pour la majorité des personnes, mmh. avec toutes les aides, etc. Et du coup, on peut se permettre de chercher à avoir une qualité de vie meilleure. Donc, on commence à s'intéresser un petit peu, je pense, à tout ce qui est douleur problème de santé, esthétique etc., euh, sinon il n'y aurait pas du tout de regard esthétique L'esthétique, c'est clairement pas le besoin. J'ai eu <rire> une discussion hier avec quelqu'un qui m'a dit, est-ce que enfin, l'esthétique est ne euh, deviendrait pas le, le, le besoin euh, primaire pour la survie de l'être humain, dans le sens où le fait d'avoir une belle esthétique fait que tu vas être accepté par le groupe. Et donc, comme le besoin de l'homme est d'appartenir à un groupe, euh, s'il si euh, est, est, a une belle esthétique, il va réussir à s'insérer dans le groupe, du coup, il va, avoir un... il va, avoir... il va remplir son besoin d'appartenance. Et donc, du coup, ça deviendrait un besoin primaire. Donc, on avait cette discussion-là et tout. Donc, voilà. Mais euh... donc, je pense que quand on arrive à ces discussions-là, c'est que le besoin, les besoins primaires, ils sont satisfaits. Et du coup, on est un peu dans quelque chose d'un peu plus. Euh... C'est un peu plus du luxe de se soucier de sa santé, de tes douleurs, etc. Et je pense que c'est né avec ça, avec ce, ce... ce gain de standing de vie, entre guillemets. Euh... Mais après, c'est des choses qui sont présentes depuis très, très, très longtemps. Donc, si tu regardes, par exemple. Euh, dans certaines euh, c'est quand même des choses qui sont regardées quand on regarde dans certaines tribus par exemple et dans certaines euh, populations euh, je me souviens plus du nom des populations certaines tribus les petits une fois c'est en Asie les petits euh, quand ils, naissent, ils les emmitouffent genre euh, ils les serrent avec des, des rubans mmh. ouais, euh, oui, très 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 oui. fort pour maintenir leur posture, euh, droite. Il y a un article, en fait, qui est, je lisais hier, donc un bar, un article, je sais plus sur quel sur truc, mais je te, je C'est hyper intéressant. Il montre, en fait, toutes les techniques qui sont utilisées en posturologie pour, euh, faire que l'enfant, il soit droit et qu'il n'ait pas, euh, par exemple, une syphose ou qu'il n'ait pas une scoliose ou qu'il ne soit pas tout tordu. Donc, il est au-delà eux, dans leur croyance. S'ils en mitouffent le petit décliné dans des sortes de cordons et qu'il le serre, il le serre, il le serrent, et le tendent, bah, le petit va avoir un rachis, euh, bien droit, tu vois. Donc, je pense que c'est des questions qui, malgré tout, euh, euh, sont présentes depuis plus longtemps euh, que, que ça. Mais alors, de comment c'est arrivé euh, Je ne sais pas, est-ce que ça a toujours été voilà. là ou est -ce que, euh, est -ce que... Clairement, je pense qu'aujourd'hui, on s'y intéresse plus parce qu'on a plus les moyens de s'intéresser à ça et on a plus le temps. Parce que je pense que tu vas, euh, en fin fond de l'Afrique, euh, bah, les gens ne vont peut-être pas se soucier euh, euh, des, mêmes, des mêmes choses, quoi, globalement. Mais, euh, mais je pense quand même que un... bah, ça reste de la santé, ça reste du bien-être. Et je pense que n'importe qui, quand quand tu vois l'état dans lequel ça peut te mettre d'avoir certaines douleurs, je pense mmh. que ça devient une priorité qui est quand même... Euh, ouais. Et puis, le oui, fait de voir le souffrir aussi, je pense, peut-être même pas pour toi, mais quand tu vois quelqu'un que tu aimes qui souffre, tu as envie mmh. de l'aider, donc peut-être mmh. que ça s'est aussi développé dans ce, ce, ce mode-là. Ouais, c'est
0: ça. c'est oui. très bonne question,
1: je m'intéresserais. Une sociologie de l'avenir ah, non,
0: vraiment... Dans ma tête, j'ai eu une image d'une Victoria il y a 4000 ans qui, euh, faisait des, euh, <rire> qui fait <rire> de la réhab, <rire> euh... Non mais c'est vrai qu'avant, vu qu'on n'avait peut-être pas toutes ces connaissances euh, approfondies, scientifiques, oui. avec euh, toutes les machines qu'on peut avoir, euh, peut-être qu'il y avait des personnes qui exploraient tellement euh, leur corps parce qu'ils vivaient dans un endroit où peut-être, bah, au niveau de la survie, tout allait bien et qu'ils avaient cette possibilité de consacrer toute leur vie à l'exploration. Et euh, peut-être qu'en essayant euh, un milliard de choses ou en voulant aider euh, des personnes qui ont mal, mais ils ne comprennent pas pourquoi, et puis ils vont tester, ils vont prendre telle ou telle plante, ils vont euh, respirer d'une telle ou telle manière. C'est pour ça, la respiration, on en parlait tout à l'heure, mais c'est des méthodes qui sont ancestrales. Euh, ouais, je, je me suis dit dans ma tête, est-ce qu'il y a peut-être un côté euh, spirituel, un côté culturel, un côté euh, ancestral lié à la réhab euh, ou en tout cas, est-ce que la RIAB est allée Et je pense que oui, parce qu'on on intègre beaucoup de choses dedans. Mais on a allé ch euh, chiner euh, des choses euh, vraiment qui sont en lien avec euh, des méthodes qui se font euh, et qui ont prouvé euh, leur pertinence avec le temps.
1: Ouais, bah c'est une bonne, une bonne question. Écoute, je creuserai. Il doit certainement y avoir des, des, des bouquins dessus ou des études. Il faut, que je, il faut que je creuse. Mais en tout cas, la question elle est très, très pertinente
0: ouais toi on peut on peut même en parler ça sur le coaching sportif le dire de faire du sport parce qu'aujourd'hui faire du sport c'est quelque chose qu'on s'est ancré dans la société se faire du sport c'est etc mais c'est des choses qui avant quand même se faisait quand même plutôt naturellement ou certainement dans certaines tribus avant ils se réunissaient puis pour être fort pour pouvoir défendre sa tribu ils se pendaient à des arbres ils faisaient des tractions où ils soulevaient des pneus enfin des pas des pneus c'est pas mais des des troncs ou des trucs comme ça voilà ça, c'est connu, a... les, les grandes guerres où tu avais des mecs qui étaient vus comme des dieux par leur physique et puis ils étaient... C'était même leur métier à l'époque. C'est quelque chose qui existe, en fait, depuis longtemps. Puis, ils devait certainement déjà, à l'époque, sans toute cette science, avoir des préparateurs physiques qui aidaient les mecs à, à, à garder ces, cette esthétique-là, etc. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant de comprendre qu'en fait, au final, même aujourd'hui, alors qu'on a énormément avancé, on n'a euh, ben on a, on, on a pas créer quelque chose. C'est des choses qu'on revoit au goût du jour mais qui existent depuis la nuit des temps.
1: Bah, D'un côté, je pense que tu vois aussi quand tu vas, euh, clairement, quand tu vas dans, voir des trucs d'art où tu vas regarder euh, tout ce qui est mythologie mmh. grecque, mythologie romaine, même tu vas mmh. à Paris dans n'importe quel musée de peinture, tu vas, voir la, tu vas voir tout ce qui est statut, surtout, tu vois les physiques euh, qui étaient peints. Euh, en tout cas, chez les hommes, pas chez les femmes, bien sûr, parce que le sport pour les femmes et l'activité est bien après. Mais en ouais. tout cas, chez les hommes, euh, clairement, c'était des profils euh, euh, des profils hyper athlétiques euh, chez une grande majorité parce qu'il y avait beaucoup de combattants, beaucoup de guerriers, beaucoup de personnes actives. Et après, je pense que peut-être c'est venu, comme tu dis, de, de dans, finalement, dans cette évolution-là, le fait qu'on ait perdu euh, euh, cette caractéristique, ce mode de vie, fait qu'il y a peut-être eu un besoin de, de le reproduire ailleurs parce que du coup, bah, on s'éloigne de notre nature. Mais je pense que quand on s'éloigne trop, de... c'est un peu comme, je pense, le, le truc de la nature. Euh, avec ce Par exemple, là, tu as le phénomène de toutes les personnes qui vivent en ville qui essaie de retourner vers la campagne, qui mmh. essaie de faire des week-ends, des voyages, etc. Le fait ouais. de s'éloigner de l'environnement naturel crée quand même une sorte de mal-être et je pense que dans notre nature, le fait d'avoir une dépense physique, une activité, euh, de courir ou d'exprimer aussi parce que je pense que dans l'activité physique, tu libères aussi des émotions, tu libères du stress, tu libères plein de choses. Le fait de l'avoir perdu parce que notre mode de vie a changé fait mmh. qu'on a peut-être eu besoin de le déporter autrement et du coup, on a peut-être créé aussi euh, euh, ce truc-là de l'activité physique au final pour, euh, bah, pour avoir un moyen de, de continuer à à assouvir nos, nos besoins, en besoin primaire en fait tout simplement.
0: Ouais, c'est top. Bah merci en tout cas Victoria pour euh, ces magnifiques échanges.
1: C'est moi qui suis le... contente de participer.
0: <rire> L'heure passe vite. Ouais, L'heure passe vite les
1: euh, ah, hein, faut m'arrêter à chaque fois.
0: Ah, t'inquiète euh, pas, on aura certainement l'occasion si tu le veux bien de pouvoir rééchanger ensemble.
1: Avec plaisir, avec plaisir. Il n'y a pas de souci, c'est la même chose. La semaine dernière, je fais un... dans les deux semaines, je fais un podcast. Et on devait durer une heure. Finalement, ça a duré deux heures et demie. Elle m'a dit, là, c'est le podcast le plus long que j'ai fait. Je, dis, ah, je suis désolée. <rire> Dis-moi si tu ne m'arrêtes pas. Euh, on est là jusqu'à midi Donc, euh, avec plaisir pour un deuxième épisode.
0: Euh, j'ai l'habitude de terminer les podcasts avec euh, trois petites questions. Ouais. Simple pour euh, animer un peu tout ça. Dont ouais. la première, c'est euh, si jamais tu devais te réincarner en animal,
1: ouais.
0: lequel ce serait et pourquoi
1: Alors, je dirais un… Euh genre un, un jaguar, parce que je trouve ça cool, <rire> parce que ça court vite et que j'aime bien sprinter, même si euh, je suis petite, euh, parce que je trouve que c'est un animal qui est, euh, ouais, je sais pas, qui est puissant, euh, euh, qui est dominant, en fait je trouve que c'est un animal qui représente vachement les, 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 un peu les pulsions internes qu'on a, qu'on ne monte pas aujourd'hui, du coup je trouve, ça, je trouve ça très cool, et parce que je suis euh, hyper active et que je ne me verrais pas être un koala euh, à dormir à <rire>
0: toute la ouais. journée. C'est un peu contradictoire. Mais... Un,
1: un jaguar, c'est pas mal. Pas un chat, parce qu'un chat, c'est trop passif, mais un jaguar, c'est pas mal. Ouais.
0: Et je, question à part, euh, toi, tu crois en la réincarnation
1: euh, C'est une bonne question. Je, genre, je, suis, je dirais que je suis agnostique. Genre, je ne dis pas que ça n'existe pas je ne dis pas que ça existe. J'ai plutôt tendance à ne pas être croyante. Genre, je n'ai pas, pas de foi à part, euh, en moi-même, mmh. mais sinon, je n'ai pas, pas de pas de pratique je n'ai pas non plus une foi spirituelle. Euh, par contre, je suis vachement euh, euh, attentive à des choses de, de l'environnement et il y a des choses qui, pour moi, euh, n'ont pas d'explication, des choses auxquelles j'ai assisté qui n'ont pas eu d'explication et qui me laissent penser que des fois, il y a quelque chose. Alors, je ne dirais pas qu'il y a une oui, vie ouais, après ouais. la mort, mais qu'il y a une présence. Ça, ça m'est arrivé, euh, euh, mon, mon... ça c'est un truc, par exemple, tout con, mais c'est, par exemple, mon ex qui est décédé euh, à chaque fois quand c'est le jour de mon anniversaire parce que ça arrivait le jour de mon anniversaire je vais sur ma fenêtre et puis euh, il y a deux 3 ans j'étais à Montpellier et j'ai dit euh, si tu es là j'ai dit euh, fais-moi un signe et il n'y avait rien dans le ciel il y avait genre pas une seule étoile pas rien du tout il faisait noir 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 noir. et genre c'est pas c'est pas euh, trois ans après c'est genre j'étais là, il n'y avait rien. Au moment où j'ai dit ça, dans les 5 secondes, il y a une étoile filante qui est passée, mais pas à droite de là où je regardais. Genre je regardais là, et devant moi, il y a une étoile filante qui est passée. Wow. Et euh, dans les 5 secondes, et tu mmh. vois, j'y crois pas forcément, mais je me suis dit quand même, genre c'est une grosse coïncidence, tu vois. Ou pareil, j'avais mis une bougie euh, une nuit, euh, je mets toujours une bougie la, toute la nuit ce jour-là, j'avais mis la bougie, et non, il y avait plein de vent et tout, normalement, la bougie, elle va s'éteindre. La bougie, elle s'était pas éteinte de genre le lendemain matin, je me suis réveillée pour moi la bougie, elle devait être éteinte. Clairement, il y avait eu du vent toute la nuit, elle était toujours allumée et du coup je me disais il y a passe sais pas, c'est des petites choses comme ça, tu vois. Ouais. Euh, et j'ai une autre histoire comme ça aussi. C'est pas moi, c'est dans c'est dans ma famille. Ma ma un rosier qui était complètement euh... complètement euh... éteint, qui était complètement euh... mort euh... et le jour de 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 la de la naissance de la personne qui était décédée. Euh, le rosier s'est remis en fleur mais le rosier il était mort depuis genre euh, je sais pas depuis trois mois et moi en fait c'est même pas que je suis croyante donc du coup je me dis ok c'est surnaturel ça fait pas de sens mais du coup bah, je me dis ok il y a des trucs j'ai pas d'explication ouais, moi ouais. je crois pas mais il y a une énergie où... un peu comme l'intuition des trucs que tu sens je hmm. pense qu'il y a une énergie je sais pas si c'est la nature si c'est la vie j'en sais rien mais je pense qu'il y a quelque chose ouais, ouais. Okay. mais Merci. je sais pas je pense pas que j'aimerais <rire> intégrer en jaguar ça serait
0: cool mais je pense <rire> <Ouais. pas. rire> qui sait peut-être si on est voilà. encore dans quelques années. <rire> peut-être peut euh...
1: qu'on
0: se rencontrera
1: et on fera un podcast entre un jaguar et un et autre animal. <rire>
0: voilà. euh, si tu as un livre euh, à nous conseiller, euh, peut-être le livre qui t'a permis de tout changer, ce serait lequel et ouais. pourquoi
1: Waouh, il y a plein de livres que j'adore. Euh, ça dépend du domaine. pas. Euh, bah là, Celui que j'ai en ce moment, c'est lui. Attends, j'en ai, cool. ai deux qui sont cool j'en ai deux qui sont cool c'est pas les livres qu'on ouais. tout changer j'en ai, ai pas un qui a tout changé parce qu'il y a plein de domaines différents
0: ah, je et vois euh, le James a... Nestor
1: <rire> ouais il y a James Nestor sur la respiration oui. qui lui est, est cool que j'aime bien relire de temps en temps et j'en ouais, ai qui un, est un qui est simple en plus euh... c'est quoi
0: qui est simple de compréhension pour tout le monde c'est vraiment ouais. top.
1: pour mmh. la respiration c'est vraiment une bonne introduction je trouve il mmh. euh, y en a d'autres mais il y a Patrick McKeown aussi qui est bien mais celui-ci c'est une, oui. une bonne base et ouais. après en termes de RIAB il y a celui-ci qui est super cool c'est sur les fascias et c'est un truc sur je suis attends je sais pas si tu arrives à voir c'est un livre qui a été écrit par plusieurs personnes donc dessus t as t'as schlepp t'as cheito qui est super Léon cheito t'as et c'est un ça s'appelle the Tensional network of the human body c'est un gros gros pavé sur les fascias mais il est euh, hyper intéressant donc comme c'est un sujet qui est en pleine exploration et euh, et qui euh, je pense je pense qu'on va ils en parlent comme un comme un sixième sixième organe et je pense que ça va prendre de plus en plus d'importance, même si c'est critiqué par pas mal euh, d'études. Euh, c'est un truc sur lequel, en ce moment, je commençais à creuser un peu, un peu plus. Donc, euh, donc, voilà, du coup, euh, c'est de là. En okay, livre, et... euh, changement de vie, sinon, euh, non. comme genre, y a, En fait, il y a plein de livres qui ont changé ma vie, donc ça serait trop difficile de, de dire, ouais. <rire> et
0: euh, comment on peut te retrouver sur les réseaux Comment on peut rentrer en contact avec toi euh, via les réseaux sociaux euh, Via même peut-être tes projets, je sais que tu fais des podcasts, etc.
1: Ouais, alors, euh, donc, mon réseau social principal pour me contacter, c'est The Human Movement Therapy. Donc, c'est le nom de… c'est En gros, c'est tout en minuscule attaché, euh, The Human Movement Therapy. Donc, ça, c'est sur Instagram. C'est la même chose pour mon site web, mais que je n'ai pas mis à jour depuis au moins six ans, qui est une horreur qu'il faut que je me fasse faire à zéro. Euh, je pense que le domaine, il va expirer. En plus, j'ai eu un lien ce, ce midi. Mais globalement, c'est www.thehumanmovementtherapy.com. Euh, mmh. Après, j'avais ma chaîne YouTube avec mon conjoint, ouais, euh, The ouais. podcast où on faisait des podcasts, mais on a un peu arrêté. Donc moi, à côté, j'ai ma chaîne de podcast où c'est la même chose, c'est The Human Movement Therapy Podcast, euh, qu'il y a sur Spotify, sur iTunes. Et on peut accéder directement au, au podcast, au YouTube, à tout via mon, via mon Instagram, donc c'est le, le plus simple. Euh, voilà, ouais. c'est le moyen de contact, euh, contact principaux.
0: Super, top. Et voilà. tu as, as des projets là dans l'avenir euh... De, ouais. tu nous parlais d'avoir certainement un cabinet etc euh, dans quel lieu tu vas toujours rester euh, aux Pays-Bas euh, est-ce que tu vas sortir alors, un mentorat euh, je sais que tu as plein de projets même si euh, ton envie première ça doit être de terminer tes études mais euh, ouais. ah, alors tout le monde
1: dit que je suis un missile en pleine volée donc c'est <rire> difficile de savoir où est-ce que je vais atterrir non j'ai pas du tout envie de me stabiliser par contre je sais que je vais avoir besoin si je veux avoir un cabinet de me poser un peu donc ouais. là les projets il y en a plusieurs euh, on m'a proposé de donner des séminaires euh, en France pour deux différentes choses. Donc, la première, c'est sur les facias. Euh, ouais. Et donc, il y a cette possibilité-là que je donne des séminaires sur les fascias en France. La et deuxième possibilité, c'est donner des séminaires pour RT, qui est une technique euh, de, 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 de release euh, de tout ce qui est euh, trigger point, etc., euh, mmh. et des tissus. Donc, ça, c'est une deuxième possibilité, c'est que je fasse des formations en France sur ça. Hum. La troisième euh, projet donc' à l'ouverture du cabinet, euh, les mentorats, euh, des séminaires donc ça il y en a déjà un qui est programmé donc là je donne un séminaire en, ma en mars. Non En avril pardon. Je donne un séminaire en avril vers Marseille pour euh, Fred Coase, qui est un kiné ouais. euh, sur ouais. lequel je vais, qui m'a demandé d'intervenir oui, euh, voilà, sur euh, le plan chez et hum. derrière moi je vais enchaîner avec des séminaires euh, l'été un petit peu avec avec mon conjoint certainement et après en Suisse un petit peu peut-être en Belgique en France donc certainement des séminaires et peut-être le mentorat en plus et je suis en train d'écrire un livre il faut que voilà j'ai mis de côté un peu avec le avec les études parce qu'il faut faut se focus mais il y a le livre qui est en cours voilà et je pense que ça fait déjà pas mal de choses et où je sais pas j'aimerais bien rester certainement sept mois aux Pays-Bas pour faire un peu de cabinet et derrière enchaîner c'est une réflexion, ce n'est pas encore sûr. Et ensuite, euh, j'aimerais retourner euh, en Indonésie un petit peu parce que c'est un bon cadre pour, euh, pour euh, développer des projets, je pense. Donc, il y aura certainement un petit séjour en Indonésie. Et, euh, oh, ah non, il y a les États-Unis avant. Donc, De septembre à euh, novembre, je serai aux États-Unis parce que je fais un stage aux États-Unis. Et donc, voilà, bon, j'ai pas mal de projets, mais ça risque d'être un peu partout dans le monde
0: entier. <rire> Trop bien. Bah, je te souhaite voilà. euh, le meilleur dans tous tes projets, euh, de garder cette belle énergie, cet enthousiasme. Euh, tout. donc bah, euh... toi aussi,
1: vous aussi, surtout. J'espère que pour toi, Comment... ton prénom c'était Malo. Malo, ouais, j'espère que ton, ton expérience en tant que stagiaire sera bien. C'est hyper important, les stages. J'espère que toi aussi, tu en tireras des bonnes choses. Du coup, on a une bonne discussion sur euh, mentor, mentoré, donc vous aurez moyen ouais. de découvrir tout ça. Et, euh, et c'était super cool de faire partir du, du podcast. Et puis, euh, bah, j'écouterai ça quand il sortira. Et euh, je suis disponible si tu peux faire un deuxième épisode sans problème.
0: <rire> bah, avec grand plaisir. Euh, vraiment, un grand merci à toi.
1: Merci à vous deux. Ciao.
0: <rire> ciao. Ciao, ciao.